0: Godzina 7.00. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was serdecznie. Jacek Zimnik. Czas rozpocząć poranek w Halo Radio. Tradycyjnie rozpoczniemy oczywiście od, od porannego przeglądu prasy, od wiadomości, które na bieżąco nas dotyczą, gdzie się irytują, ewentualnie interesują, więc wszystko to dziś o samym poranku. Mam nadzieję, że co niektórzy już wstali, od, uruchomili aplikację, są razem z nami, więc zachęcam Was do pozostania do godziny 10 rano. Będziemy zapewne dużo informować o tym co dzieje się w kraju, ale również i za granicą więc czas na poranek w
1: Halo Radio Halo Radio
0: No właśnie, poranek w Halo Radio. jestem dzisiaj z wami jak w każdy czwartek, przynajmniej w grudniu, w każdy czwartek, więc witam tych, którzy gdzieś tam się już obudzili, gdzieś się ocknęli, dojechali, bo warunki nie są aż tak złe, jak można by się było spodziewać na grudniowe, na połówkę grudnia, prawie połówkę grudnia, w końcu dziś kolejny dzień tygodnia to czwartek, 12 grudnia, warunki i pogodowe, bo chyba to jest najinteres- najbardziej interesujące, albo przynajmniej tych interesuje, którzy jeszcze z domu nie wyszli, a wybierają się do pracy, czy wybierają się właśnie gdzieś poza dom, a na przykład korzystają, czy to z środków komunikacji miejskiej, czy też korzystają z własnych środków, czyli jeżdżą samochodem. Roman jako pierwszy się pojawił. Romanie, witam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że również popijasz sobie dzisiaj poranną kawę razem ze mną. Wstaliśmy i serdecznie witamy. U nas zimno Zimno świętokrzyskie. No u nas nieco jest cieplej, chociaż dzisiaj rano, gdy wychodziłem z domu, wyszedłem specjalnie 15 minut wcześniej po to, żeby ewentualnie szrom, taki lód z szyb samochodu, no gdzieś to doprowadzić samochód do normalne, normalnego użytkowania. Okazało się, że nie było aż takiej wielkiej potrzeby. Temperatura zero w Warszawie spadnie mocno poniżej zera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami. W świętokrzyskim to rzeczywiście nieco zimno, u nas nieco cieplej. Pogoda nie będzie w najbliższych godzinach przyjemna. Zrobi się naprawdę zimno. W czwartek rano na drogach sześciu województw mogą wystąpić oblodzenia. Instytut Metrologii i Gospodarki Wodnej apeluje o ostrożność. Noc ze środy na czwartek, czyli to, co nas jeszcze gdzieś trochę dotyczy, bo patrząc przez okna, mamy przecież ciemno, a nie jasno, więc no tak to jeszcze jest. No, dla mnie noc jest wtedy, kiedy jest jeszcze ciemno, jak to jeden z klasyków w swoim utworze też gdzieś to rekomenduje. Czwartek zapowiada się mroźnie w sporej części kraju. Miejscami termometry pokażą nawet minus 8 stopni Celsjusza. Rano możliwe są więc oblodzenia. W województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, śląskim i podlaskim i warmińsko-mazurskim temperatura przy gruncie może się wahać między minus 8 stopni do minus 3 stopni Celsjusza uh, Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców tych województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by przy tak niskich temperaturach zwracać uwagę na osoby bezdomne i samotne. No, to jest dość istotny apel. Jeżeli widzimy kogoś, kto rzeczywiście no, siedzi albo przysypia jeszcze na przystanku, to warto by przynajmniej sprawdzić, czy rzeczywiście oczekuje na kolejne połączenie, czy może pozostał gdzieś po wie w wieczornym marszu, nie docierając do swojego domu. Organizm ludzki bardzo szybko się wychładza. Telefon na 112 nic nie kosztuje. Jest bezpłatny, więc można dzwonić w każdej sytuacji bez żadnego kosztu, bez żadnego problemu, a może po prostu uratować komuś życie. To oczywiście apelują przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. My też apelujemy do tych wszystkich, którzy zmierzają gdzieś do pracy, albo po prostu gdzieś rano z nami wstają, aby też informowali nas o tym, co dzieje się, czy to na drogach tych dojazdowych do pracy, czy ewentualnie w waszym mieście. Jak wyglądają warunki atmosferyczne, jak wygląda ten poranek. Poranek czwartkowy, poranek, który dużo nam daje. Jedni mówią, że Środa to połowa tygodnia, czwartek to już prawie przedsionek weekendu. Przed nami oczywiście piątek weekendu też początek, ale na razie my jesteśmy przy czwartkowych wydarzeniach, jak i również przy czwartkowych informacjach, które zapewne będziemy Wam dziś rekomendować. Do przeglądu prasy, który dziś też będę chciał rekomendować w pierwszej godzinie, za chwileczkę będę nawiązywał, co na pierwszych stronach. Dziś na tapetę wziąłem trzy tytuły. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita oraz Super Express. Jak kto lubi, to ktoś sobie przeczyta to, co chce, a jeżeli go bardziej zainteresują poszczególne artykuły, to może zagłębić się w nich na własną prośbę i na własny koszt. No bo to wiadomo, tutaj macie darmoszkę. Tak jak bym mógł powiedzieć. W Super Expressie na pierwszej stronie Szydło, syn Szydło zrzuca sutannę. Były premier Beata Szydło od początku wspierała syna, który postanowił iść niełatwą ścieżką kapłańską, jak zareaguje teraz. Mowa oczywiście o ksiądz Tymoteusz nie przezwyciężył kryzysu wiary. List w ciężkim stanie, o tym wczoraj dowiedzieliśmy się Podczas hmm, przeszukiwania internetu zasłabł w Olsztynie, czeka na operację Tomasz Lis. Hmm, źle się poczuł hmm, przed hmm, wywiadem, który miał przeprowadzić z Pawłem Juszczyszynem. Hmm, miał przeprowadzić wywiad. Hmm, niestety hmm, jest na, w, na, czy w ciężkim stanie, czy nie, będziemy również na bieżąco was hmm, informować, ale informacje wczoraj, które do nas dotarły, rzeczywiście nie były hmm, No nie były dobre. Dziennikarz przez jednych lubianych, a przez drugich może mniej, ale życzymy każdemu oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Sylwester spędzimy z widzami i córką. Magda Narożna z zespołu Piękni i Młodzi. To oczywiście o tym, co nas czeka pod koniec roku. No jak ten Sylwester, nie wiem, jak u was, jak go będziecie spędzać, czy w tak zwanych pieleszach domowych, czy może właśnie na Sylwestrach organizowanych przez... Na poszczególne miasta Adam Słodowy nie żyje ta informacja też do nas dotarła jest na pierwszej stronie Super Expressu. co czytamy w Rzeczpospolitej unijna batalia o baterie Komisja Europejska ma w ostatnich w ostatniej chwili odblokować kredyt na wielką fabrykę akumulatorów koreańskiego koncernu LG Hem we Wrocławiu dowiedziała się nieoficjalnie Rzeczpospolita 500 milionów euro, ma sięgnąć wartość kredytu na budowę fabryki baterii dla aut we Wrocławiu. Również, i to jest dość ciekawe interesujące, planowane wydatki na prezenty, czyli święta tuż, tuż, Mikołaj już za nami. No, ostatnio rozmawialiśmy o Mikołaju i o Mikołajkach, a teraz może, może o świętach. No nie wiem, czy do końca będziemy o świętach rozmawiać, ale przynajmniej według Rzeczpospolitej wynika, że planowane wydatki na prezenty, jak wygląda w roku 2018, a jak wyglądają w 2019? W 18 wydaliśmy 451 zł, a w roku obecnym 482. Wydajemy zdecydowanie więcej z roku na rok. O ile Polacy chcą zwiększyć wydatki świąteczne do 100 zł, to tylko 26%, między 100 zł, a 200 zł, 32%. Najmniej oczywiście chcę wydać to kwotę największą. Nie mówimy tutaj o kwocie o powyżej 700 zł to 7%. A jak wy wydajecie? Na prezenty świąteczne, albo czy macie jakiś ustalony budżet, wspólnie gdzieś rodzinnie zasiadacie i mówicie o tym, że wydajemy tyle i tyle, albo przeznaczamy na dane prezenty. No właśnie, z tymi prezentami to jest różnie. Jedne kosztują, drugie absolutnie mogą koszt- nie, nie muszą nic kosztować, można przecież samemu coś zrobić, bo nie liczy się wartość tego prezentu, ale przede wszystkim miły, przyjemny gest, który świadczy o tym, że pamiętamy o tej drugiej bliskiej osobie przede wszystkim to, że wiemy, co ta druga osoba chce i czego sobie życzy, bo to jest chyba najważniejsze. Nie, że kupimy kolejny gift albo kolejne skarpety na przykład, albo kolejny szalik czy czapkę już którąś kolejną spakowaną do torby, ale kupimy coś, co komuś rzeczywiście bardzo się przyda. Tradycyjnie oczywiście najprostszym sposobem jest kupowanie książek. No ale 64-63% Polaków nie czyta książek, więc po co je kupować? No chyba po to, żeby były tak zwanymi kurzołapami. A powinniśmy kupować, bo mamy też ku temu powody. Przecież mamy laureatkę nagrody Nobla, Olgę Tokarczuk, która jest w dziedzinie literatury naszym złotem skarbem, który powinien być doceniany i właśnie z tego powodu może nawet i właśnie dlatego powinniśmy więcej czytać albo przynajmniej zapoznać się z jej literaturą. To unijna batalia nie tylko o baterię, ale również o prezenty to w Rzeczpospolitej, co w gazecie wyborczej na pierwszej stronie fun- Fundusz na aborcję. Organizacja, która pomaga, pomogła Irlan, Irlandkom wykonywać zabiegi aborcyjne za granicą działa od wczoraj również w naszym kraju. Środowiska kobiece są podzielone bardziej niż pomocy w aborcji. Za granicą potrzebujemy liberalizacji prawa. Mowa oczywiście o liberalizacji prawa w naszym kraju. Fundacja rozpoczyna swoją działalność. Dzisiaj również. W Wielka Brytania głosuje Brexit czy drugie referendum? Nie nie wiem, czy ten temat był poruszany, ale myślę, że chyba warto się nad nim pochylić, z tego względu, że o Brexicie i Brexit, Brexitowo Brexit był i jest, czy będzie, tego też nie wiemy, ale dziś Wielka Brytania zdecyduje w wyborach parlamentarnych, czy ponownie powierzyć władzę konserwatystom Borisowi Johnsonowi, który którzy doprowadzą do Brexitu, czy przekazać ją partii pracy Jeremiemu Corinowi, który obiecał lojalne referendum. Ostatnie sondaże wskazują, że choć większość Brytyjczyków sprzeciwia się Brexitowi, to system wyborczy może pozwolić utrzymać się Johnsonowi przy władzy dziś cała Brytania głosuje, więc może do tego tematu też gdzieś w waszych komentarzach będziemy nawiązywać. To w kwestii... Pierwszych stron gazet, tych, o których wspomniałem wcześniej, do środka też będziemy zaglądać, czytać, ewentualnie zobaczymy, co ciekawego dziś dziennikarze nam oferują, ale nie zapomnimy o tematach bieżących, tych, które nas no, gdzieś cały czas przewijają, dotykają, gdzieś przewijają się wokół naszych spraw codziennych. Iggy Pop na... Dobry początek, tak? No bo rzeczywiście, tuż po siódmej to warto by się było nieźle rozgrzać My name is Bond, nie, James Bond Iggy Pop
3: She wants to be your James Bond. James Bond She wants to be your James Bond She might stand in your way But still she'll save the day She wants to be your James Bond, James Bond. She walks like him Talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond Well, it's not for a price And it's not to be nice She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond She might stand in your way But still she'll say to be your James Bond. to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. be old.
0: Wracam do was o poranku między godziną 7 a 10 rano po tym jak zajrzeliśmy sobie na pierwsze strony gazet tych papierowych. Warto też zajrzeć na nasz czat, a na czacie oprócz Romana, który się z nami już przywitał, który też popija sobie kawkę. Roman, ja przybijam też kubek kubkowi, nierówny, absolutnie, kawa w nim równie gorąca, pewno jak u ciebie. Robert Więżyk, żona właśnie zrobiła pakiet smakołyków dla przyjaciół, a ja bilety na No Jam proszczę ci, powiem ci szczerze, że ja ostatnio na koncercie byłem już nieżyjącego chyba Malekela Jacksona na lotnisku Bemowo i to było tak dawno temu, że nie pamiętam, więc sytuacja dotycząca spędzania czasu na różnego rodzaju wydarzeniach muzycznych dla mnie jest jednym wielkim utrudnieniem albo może też przez lenistwo albo też przez no właśnie nie wiadomo jak to jest do końca, bo każdy oczywiście indywidualnie do tego podchodzi. Na Lanego Krawica też miałem bilety do Krakowa, a jakoś nie do jechałem. No trudno. Moja kobieta miała pretensje do mnie straszne o to, bo to jej bożyszcze uwielbia go słuchać, a może też bardziej patrzeć i słuchać. Ja wolę jednak to pierwsze, czyli słuchać, a dopiero patrzeć. Piotr Kurczewski jest z nami, który jest naszym realizatorem dzisiejszego poranka. Witamy Cię Piotrze. Witamy również serdecznie. Odpowiedzialny jest za to, co tutaj dzieje się pod względem technicznym, ale również to, żeby ta jakość tego naszego poranka była w miarę sprawna i to wszystko płynnie nam jakoś śmigało, kolokwialnie nazywając. Dobrze, Roman, a można po prostu potraktować te dni jak wolne i nie strzelać jak większość społeczeństwa. Nie wiem, o które dni chcesz traktować wolne czy świąteczne dni, <grym> Robert komentuje jeszcze nie, bo płyniemy na fali konsumpcjonizmu konsumpcjonizmu wyrzucić, ale zastawić się, żeby postawić. Mówimy o świętach? A no tak, właśnie, bo kwestia tego, ile wydajemy na te święta, to z dzisiejszej gazety Rzeczpospolitej co roku wydajemy zawsze dużo, za dużo. Ja już mam tak zwane polecenie domowe do tego, żeby w najbliższą, najbliższy weekend stanęła choinka. Ja nie wiem jak u was z tymi choinkami, drzewkami ozdobnymi i różnego rodzaju oświetleniami, które czy to na balkonach, czy w oknach, czy na tarasie, a może w ogrodzie, albo po prostu tylko i wyłącznie w pokoju, czy one się już pojawiły, czy są nieodzownym elementem grudnia. Bo tak zastanawiam się, są różne tradycje. W niektórych regionach pojawiają się ozdoby świąteczne zdecydowanie wcześniej, czy też na przykład w Niemczech, z tego względu, że tam też dość często przebywałem, więc mniej więcej wiem, od początku grudnia tam już ozdoby świąteczne. Nie mówię o sklepach, bo w sklepach to ja mam wrażenie, że już od listopada co niektórzy różnego rodzaju gifty wyciągają, aby je na wszelki wypadek Móc szybko wyprzedać, albo w okazyjnej przed premierowej dystrybucji je rozpowszechniać. Ale generalnie jakby to u was, czy rzeczywiście te elementy świąteczne pojawiają się wcześniej, czy tuż przed samymi świętami, bo to jest istotne. Jedni na przykład na dzień przed święte przed Wigilią, Bożego Narodzenia, przed tym, jak przyjeżdżają rodziny, czy przyjaciele, czy znajomi wpadają na spotkanie, to te ozdoby są, a ktoś mówi, a ja na przykład nie, ja nic takiego nie robię. Proszę bardzo, mamy telefon pierwszy o o poranku, aż jestem zdziwiony, że w ogóle ktoś dzwoni, to chyba jadąc do pracy dzwoni do nas. No to miło mi, że ktoś jest aktywny w aplikacji, czy to za pomocą właśnie aplikacji, czy YouTube'a, czy może na, inst- na Instagramie jeszcze nie Bo chyba nas na Instagramie nie ma Ale na Facebooku za te- na pewno jesteśmy Piotr. Piotr Cześć Piotrze, witam Cię
4: Cześć Jacku, na Instagramie też
0: jesteście. Jesteśmy na Instagramie, no widzisz, to ja jestem taki niedoinformowany, ale nie wiem, czy tam jest tak zwany streaming, bo jest jeszcze Instagram, to jest jeszcze kanał telewizyjny, w którym też można, nie wiem czy streamować, ale na pewno można oglądać relacje różnego rodzaju nagrane i zarejestrowane i No, Proszę, nie no, na pewno zdjęcia wrzucacie na Instagram, to, 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 to tyle wiem. Piotr, powiedz mi, bo dzwonisz, nie wiem, czy w konkretnym temacie, czy po prostu odnośnie tych świąt i tego w- wydawania e- i jak dzwonię, to... dzwonię tak
4: świątecznie, choinkowo właśnie. O, super. My y- mamy sztuczną choinkę od wielu lat, wyciągamy ją z piwnicy. W zeszłym roku mieliśmy włamanie do piwnicy y- i nam wydawało się, że rozczłonkowali tą choinkę, ale jak zobaczyli, co wyciągnęli, to, to wrzucili ją do innej <śm-> piwnicy, więc udało nam się ją złożyć ponownie. Eee, I tak, i ubieramy tą choinkę, ona później stoi tak długo, że w zasadzie przed Wielkanocą nocą dopiero rozbieramy, jak już...
0: Czyli tak zwany kur, tak, taki kurzołap, który po prostu już jak stoi, tak stoi, do no bo też się nic z nim nie dzieje, ani żadne igły się nie sypią, ani nie wysusza się, bo przecież nie ma powodów. Tak, Ale kiedy nie ją stawiacie?
4: A kiedy ją stawiamy, no jak nam się zachce, czyli pewnie, no przed świętami na pewno, ale...
0: Ale nie ma jakiegoś takiego tak, tak, takiego stałego momentu, że dobra, okej, okay, na dzień przed wszyscy, wiesz, zbieramy się, wyciągamy bombki, e, girlandy różnego rodzaju, ozdoby, światełka i to jako e, najstarszy e, zawieszasz lampki, rozkładasz elementy stałe, a ten najmłodszy wkłada ten szpic na górę. No bo to tak, wiesz, różnie w domach bywa,
1: tak?
4: Wiesz co, no na razie w domu to jestem tylko ja, żona i dwa psy, więc Ja przynoszę ją z piwnicy i to jest w zasadzie mój... I składam. I to jest mój wkład w drzewko. W ogóle mnie nie bawi ubieranie tego i i tamte zarzucanie tych wszystkich łańcuchów i światełek. No, to tak bym powiedział. A w kwestii jeszcze takich przygotowań, rzeczywiście robienia zakupów, to nawet jak już tak doszliśmy zbiorczo do wniosku po wielu latach, że nie, trzeba się zwyczajnie po prostu podzielić, że każdy robi tam określoną ilość rzeczy, bo wcześniej było tak, że to powiedzmy babcia przygotowywała taką wigilię i ona cały, że tak powiem ciężar gastronomiczny był na niej. Teraz już babcia podupadła trochę ze zdrowiem. To nawet jak sobie dzielimy, że każdy zrobi tylko określone dwie, trzy rzeczy, to i tak na koniec zostaje tego więcej. To powiedz,
0: zdradź nam tajemnicę z naszym słuchaczom i naszym internautom, jaka jest Twoja rola w tym całym przedsięwzięciu. Co ty robisz, co przygotowujesz?
4: Ha, e... no ostatnio robiłem śledzie z oleju z cebulą. I co jeszcze? Dobre pytanie. Nie pamiętam. No, ja
0: możemy. powiem ci szczerze, od razu mogę powiedzieć, moją specjalizacją są tak zwane makówki z śląskiego, bo ja pochodzę ze Śląska, dokładnie z Mysłowic, jeżeli ktoś nie, nie pamięta. Makówki albo makiełki albo kutia, to jest taki odpowiednik tego, czyli mieszanka maku, różnego rodzaju bakali mm-hmm. z dodatkiem albo mleka na wodzie, albo na, z bułką pokrojoną, i to wszystko posypane kokosem, masz, a jeszcze do tego ozdabiam to mandarynkami, to jest w ogóle wiesz, trudno mówić tu o jakichkolwiek tradycjach, bo to jest tak jak z naszym językiem jest, te potrawy są tak elastyczne i tak modyfikowane z roku na rok, ale już przyjąłem sobie taki schemat i co roku tylko ja tym i wyłącznie się zajmuję i też je później tylko ja je zjadam, bo to najbardziej mi smakuje popijam to napojem gazowanym i idę spać
4: no tak, bo to w taką śpiączkę jaką tu sobą zapadasz,
0: to wiadomo. I do końca roku, powiem Ci szczerze, zrobię takie dwie duże miski i co nie wstanę, to zazwyczaj biorę sobie taką porcję tego maku. Ja nie wiem, czy to jest, czy ja już powinienem na jakiejś terapii skończyć, c- czekając rok rocznie tylko i wyłącznie na to, aby zrobić w końcu te makówki. Najeść się tego maku, później spać, żeby gazowane, żeby mi się odbiło. No to to jest moja specjalizacja. Jakby w tym jestem dobry. Jeżeli się uda tutaj po świątecznym Siętecznie w ten poniedziałek poświąteczny pojawić się wieczorem, to przyniosę tutaj przynajmniej pokazać, a realizatorowi może będzie Piotr albo ktoś inny, to dać spróbować, obyśmy nie zasnęli.
4: No dobrze, w porządku, no ja, ja chyba tym śledzie robię z tego. Ale jeżeli mówimy tak?
0: o prezentach jeszcze, bo choinka, Jasne. ozdoby i potrawy, a jak jest z prezentami? Czy macie jakieś ustalone zasady, reguły, czy generalnie jest to dobrowolność, jak nas stać, to tyle wydajemy, jak nas nie stać, wydajemy zdecydowanie mniej, czy budżet? E,
4: co? No, to, jest, to jest ciekawa sprawa, bo od kiedy jestem żonaty, to się trochę dwa inne światy zaczęły ścierać u mnie... Ale kulturowo? Było... Proszę.
0: Kulturowo, to znaczy z różnych je... jesteście miast, nie, nie,
4: nie, nie. To bardziej chodzi o przyzwyczajenia, bo moja żona na święta zawsze wychodziła z takiej jakby pozycji, że po prostu kupuje jakieś takie rzeczy, które wydają się fajne i kupuje ich dużo. A w mojej rodzinie było tak, że się kupowało po jednym jakimś niezadrogim za drogim prezencie. No i było, że tak, no nie powiem przez głowy, ale było to policzone, tak? Że o, bardzo ładnie tutaj e, kupiłeś, nie wiem, prezent mamie, siostrze i tak dalej, no to fajnie. I teraz jak moje żenie kupiłem nie wiem, książkę, od niej dostałem dwie książki, wino i tam jakiś, nie wiem, powiedzmy, komplet kosmetyków. To trochę
1: głupio było, co?
4: Tak, tak, to właśnie to było to zdarzenie takie kulturowe, ale już jakby się wyprostowaliśmy.
0: Ale ustaliście sobie jakiś budżet, że do pewnej kwoty, czy do liczby prezentów, czy... Nie,
4: nie, to chyba jest jakaś taka Czyli teraz to ty kupujesz
0: dwie książki, kupujesz wino i jeszcze coś, żeby ewentualnie przebić. To taka rodzinna, wewnętrzna rywalizacja? Um.
4: No nie pomyślałem o tym. Mogę spróbować później zadzwonię, powiem, jak
0: weszło. Dobra, okej, okay. w takim razie, Piotrze, dziękuję Ci bardzo za poranne informacje również. i nasunęło mi się automatycznie pytanie, bo tutaj pojawiają się różnego rodzaju Wasze sugestie. Jest z nami również Grzegorz z Firecki, jest z nami też to odnośnie Instagrama, że po 60 minutach obcina, można live'ować, można streamować, no czyli trzeba robić krótsze formy live'owe. Robert też jest choin- tylko e, żywa. Roman, e, przesadzana, choruje 5 lat, ale to zawsze coś, e, m, dlaczego trzeba czekać cały rok do świątyń, żeby dawać sobie prezenty. E, to odnośnie nie tyle, co e, choin, Ale właśnie, bo pomysł na choinkę. Uwaga, następny mamy telefon o poranku. Super, świetnie. E, żywa czy sztuczna? E, takie... Pytanie, a może taka zapożyczona, bo choinki też można wypożyczać. O tym też myśleliśmy w ubiegłym roku z moją małżonką. Żeby choinkę tylko i wyłącznie wypożyczyć, a później ją oddać na pewien czas No właśnie, jedni wyciągają gdzieś tam z jakiejś komórki Czy z jakiegoś pomieszczenia gospodarczego Zafoliowaną, sztuczną, wyciągają, nie ma z tym żadnego problemu Inni tną, kupują te choinki, a tych choinek przecież na tych punktach sprzedażowych jest, jest mnóstwo Przemek? A, po przerwie, ja myślałem, że Przemek. Dobra, Piotrze, my tu robimy małą przerwę teraz, Royson Murray overpowered, teraz chwila oddechu, a my zastanówmy się, jak to z tymi choinkami jest, albo czy mamy jakiś pomysł na to, jak w tym roku będzie, czy to będzie prawdziwa, sztuczna, może już stoi u was. Wracamy za chwilę.
2: Dziś. od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia, porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sopczak. 17:19.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: We're... Your data, my data The chromosomes match Exact as in matter A matter of fact These amaranth readings A cognitive study Need a love object To reciprocate.
0: Kierunkowy, 39 0 59 22 kierunkowy 3905922 nawet nie przypominałem wam na początku o numerze telefonu i o możliwości tego, że możecie przecież zadzwonić i podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego gorączkowego świątecznego okresu. Mamy właśnie szczyt zakupów świątecznych w poniedziałek na Allegro sprzedać się mogło nawet 3 miliony produktów dwa razy więcej niż roczna średnia. To pokazuje, że tegoroczny sezon idzie na rekord. Na rekord jak to jest z tymi świętami? Choinka sztuczna czy prawdziwa? może pożyczona, zapożyczona, a później oddana? Albo otrzymana w prezencie? Któż z nami jest?
6: Pani Kasiu,
0: witamy, dzień
6: dobry, cześć. Witam wszystkich prowadzących, wszystkich słuchających. A, sprawa choinki. Sprawa choinki nam się rozwiązała. Choinkę kupiliśmy sztuczną, jak urodził nam się syn. Wyrzuciliśmy jak choinka i syn osiągnęli 19 lat. Na dostawiliśmy choinkę wyrzucić.
0: Myślałem, um, że wiesz, że jedno i drugie. Z tego względu, że tak nie, się nie, mówi, jak nie, się ty, masz 18 lat, walizkę stawiamy za drzwi, radź nie, sobie. Nauczyliśmy się tego, co, co było.
6: Takie ultimatum miał wcześniej, jak opierał się w Czyli jako nastolatek? Czy jako nastolatek. W sprawach. E, ale um, pytanie nie powstawało, kto ją ubierze, tylko kto ją rozbierze. Ponieważ nikt nie chciał, więc choinka się z nami pożegnała na stałe. Nie mamy choinki.
0: Ale co zestał, czy z tego względu, że problem. Nie, był...
6: Po prostu nie ma kto jej rozebrać. Nie ma, jak kto nie ma rozebrać. Żadnego, nie tyle do ubrania, co do rozebrania. W związku z czym, jak nie ma kto rozebrać, no to stwierdziliśmy, że no właśnie, albo taki przykrywamy folią do następnych świąt, albo rezygnujemy z choinki.
0: No dobrze, ale czyli co, elementy różnego rodzaju dekoracyjne, świąteczne, ta atmosfera, no ta, wiesz, no taka typowo błyszcząca, jedni mówią tandetnymi elementami chińskimi, inni mówią, że własnoręcznie robionymi rzeczami u was się pojawia, ona jest, czy raczej tak, no skoro nie ma choinki, to już nie ma nic?
6: Yy, to znaczy nie jakieś tam powiedzmy zielone gałązki, je miała pod sufitem, tak? Być może zrobię pająka, jeżeli znajdę gdzieś słomę, ale to jest dopiero w fazie przyszłości i przemyśleń. Światełka yy, oczywiście gdzieś porozwieszone, żeby dodatkowo jakiś taki efekt doświetlenia. Natomiast yy, nie odczuwam braku chońki, ale powstała nowa świecka tradycja w naszej rodzinie.
5: Mm-hmm.
6: Ponieważ do momentu, jak mieliśmy pełną rodzinę, spotykaliśmy się zawsze u mamy. Natomiast od momentu śmierci ojca mama powiedziała, że chce wyjść z domu i wtedy, ponieważ jest nas trzy siostry, rozłożyłyśmy dyżury, więc wypada nam dyżur co półtora roku. Jednemu robi się tyle, o ile ewentualnie deklaruje się coś, jakiś smakołyk, kto co lubi i dana osoba powiedzmy wykwalifikowała się w smakołyku.
0: Oczywiście, po, o, oczywiście, nam za chwileczkę zdradzisz tajemnicę, jaki jest e, twój ten smakołyk, jaka jest twoja specjalizacja. Moja e, rodzina mnie nie do opuszcza
6: sałatki jarzynowej, które robię po prostu w hurtowych ilościach i mam tak podząbioną pszenicę, że po smaku poznaję, więc nie przejdzie żaden przekręt.
0: <śmiech> A co jest e. jej taką wartością dodaną lub ten, tym unikatowym m, stylem, który doprowadza, że wszyscy chcą akurat tą twoją sałatkę?
6: Pojęcie nie mam, chyba kawałek serca, który tam wkładam.
0: O, widzisz, to jest chyba najcenniejsze. Serce, serce. I,
6: i kluski z makiem na słodkow Jednak. Tak, tylko, że tradycyjnie to musi być ręcznie zrobiony makaron, też nie przejdziesz jakiś tam kupowany choćby z najlepszej firmy. Czyli znowu wkładam serducho, tu syn mi pomaga wałkować, bo już ręce zaczynają troszeczkę opadać.
0: Ale co dodajesz do, do tych klusek przekładanych makiem w różnego rodzaju bakalie? <głos>
6: Tak, tak, typowo miód, mak, bakalie, czyli tak jakby do makowca, tylko właśnie zamiast drożdżowego jest, są po prostu kluchy.
0: Mm-hmm, ale robisz to na wodzie, robisz to później, to mieszasz to czy na mleku?
6: Yy, no bo to jakby tam masę... Zaparzam, yy... zaparzam mak, miele, czy kupuję mielony mak i zaparzam tak jak do makowca, mm-hmm. a potem wszystko w rozgrzanym miodzie wszystko
0: mieszam. Super, wiesz co, ale dlatego dopytuję z tego względu, że e, może dowiem się czegoś ciekawego, co e, pozwoli mi e, wzbogacić e, moją potrawę, którą e, rok rocznie robię, a ja już poszedłem na taką łatwiznę, że to już jest aż się przyznać. Ja już masę makową kupuję, bo mówię, e, ciężko było znaleźć e, piekarnię, w której mak można było przemielić, a samemu trzeba mieć odpowiedni młynek, który pozwala na to, żeby ten mak był odpowiednio zmielony. Ale
6: teraz można kupić mielony
0: mak. No wiem, że można, no tylko zawsze wiesz, jak to jest, na ostatnią chwilę wszystko robimy i później zamiast znaleźć, to idziemy na łatwiznę. Ja wiem, że to nie jest wcale nic dobrego, ale smak jest podobny. Przynajmniej ja mam takie odczucie, że wiele nie tracę, a pewno dużo więcej tracę ze względu na wartości. Składy czytam.
6: Składy czytam, więc to u mnie nie przechodzi. (laughs) Bardzo dobrze. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest zawsze w naszym domu. Zawsze. Od kiedy pamiętam. I to już jest stałą tradycją. Najmłodszy zawsze sprząta ze stołu. o. Zawsze. Nie ma znaczenia płeć. Chłopiec, dziewczyna nie ma znaczenia. Zawsze najmłodszy sprząta ze stołu i nie ma dyskusji. To się tak przyjęło, że nawet nie musimy mówić sprzątni. Po prostu jak dzieci widzą dzieci. No już teraz to stare chłopy, po 20 lat. Ale jak widzą, że są puste talerze, bez szemrania przebiegają wokół stołu i zbierają co trzeba.
0: Ale to jest fajne. Powiem ci szczerze, że fajne. Myślę, że nawet ci, którzy nas słuchają dziś, pewno mają też swoje tradycyjne elementy pojawiające się w tym okresie, a zasiadacie równocześnie przy stole, nie wstając od niego, bo u nas też taka była tradycja, że wszystkie potrawy znajdowały się na stole, siadamy i wtedy spędzamy ten czas wspólnie, a nie, że ktoś cały czas coś donosi, ktoś wstaje od stołu i też prezenty na przykład, które pojawiają się o prezenty, też chcę się ciebie spytać, jak, jak to jest z prezentami. Prezenty dopiero można było rozpakowywać właśnie po tej wspólnej kolacji, tak? Dzieci już i młodsze, to tym bardziej niecierpliwe, czekały na to, żeby zjeść wszystkie te potrawy, lub przynajmniej spróbować ich fragment, cząstkę i później móc rozpakowywać prezenty, co było tą największą frajdą, co jest największą frajdą do dziś.
6: Staramy się, oczywiście za studię jest odpowiedzialna gospodyni przyjęcia obecnie, natomiast czy w ogóle gospodarze, bo raczej mamy takie partnerskie układy z własnymi mężami. Natomiast jeżeli chodzi o prezenty, to tylko oczywiście to dostawianie do stołu to jest na zasadzie takie to, co na gorąco, natomiast to, co nie na gorąco, to tak jak mówisz, jest, jest naszykowane na stole, żeby właśnie się nie kręcić bez potrzeby. No wiadomo, herbata, kawa. Ale to też w reguły najmłodsi już stają, żeby zrobić herbatę, kawę. Prezenty były właściwie do pewnego wieku dzieci i przeważnie, początkowo oczywiście tak, zakłysnęliśmy się tym, że, że można kupić wszystko, więc początkowo... I nawet na raty na można kupić, drobiazgi. to jest, to jest
0: tak. masakra. Później
6: zostawały tylko dla dzieci, bo doszliśmy do wniosku, że wpadamy po prostu w jakiś obłęd zakupowy. Kupowania rzeczy, które absolutnie chwili... nam
0: nie są potrzebne, albo odkładamy tak. je na półkę.
6: Tak, w tej chwili w domu, u siebie prowadziłam pytanie, czy ktoś coś chce i czy to musi być na święta? Mhm. W reguły odpowiedź pada nie, no bo na dany moment na przykład nie ma czegoś, co byśmy chcieli. Tutaj mąż napisał, że, że bilety na Pearl Jam mamy w tym o, roku.
0: O! Pozdrow męża!
6: Dziękuję pięknie. Już wyszedł do pracy, ale ucałuję jak wróci. Ja rzeczywiście zrobiłam słoiki przysmaków i nie powiedziałam przyjaciółce, co dostanie. Zajawiłam tylko, że mam dla niej prezent. A jest to domowy paprykarz szczeciński mm. i wino domowe. Yy. I co? No wiem, że, mol, że syn mi kupił wielką chochlę drewnianą, bo robię piwo domowe, więc nie mam czym mieszać. I żebym sobie nie kupił, to już mnie uprzedził. Mężowi kupił książkę także raczej na zasadzie drobiazgów, albo jak nie mamy rzeczywistej potrzeby, to po prostu nie kupujemy.
0: Wiadomo, że im starsze są dzieci, im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy rozsądni, chociaż nie do końca. Bardziej te święta i tą atmosferę też ją pielęgnujemy i kontynuujemy ją ze względu, nie wiem, no przynajmniej u mnie tak to jest, ze względu właśnie na, na młodsze dzieci, chociaż oni już są nastolatkami. To kupowanie prezentów to jest czas oczekiwania. Te, prez- te prezenty są Są wyczekiwane przez długi czas na zasadzie takiej, że mają jakieś tam, nie wiem, marzenia albo oczekiwania, jeżeli sprawują się, nazwijmy to, dobrze albo po prostu nie popełniają aż takich makabrycznych błędów, chociaż wiadomo, że i tak jesteśmy tolerancyjni, ale to jest to, to to, że nie dostają czegoś od razu, tylko muszą na to czekać, czy to jest pół roku, czy, czy ileś kwestia pisania nawet absurdalnego listu, który, ja wiem, że może wydawać się to śmieszne, ale pisanie 6 grudnia listu do Mikołaja, to ja już wiem przynajmniej, co oni chcą pod choinkę. Mimo to, że że są nastolatkami. Ja im mówię tak, słuchajcie, siadacie, piszecie, to jest list, nieważne, czy wierzycie, czy nie wierzycie, ja wiem, że oni już nie wierzą, ale sama forma tradycji, napisać ładnie, poprawa, że tam coś się poprawię, że w tym roku niezbyt dobrze się zachowywałem, ale gdzieś tam z tych przedmiotów, czy bla, 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 takie rzeczy, nie wiem, no... No tak to się przyjęło u mnie. No, każdy... Ja, po prostu,
6: chyba jestem... ja tak? po prostu chyba jestem zmęczona obserwacją tego w czego pędu, jak ludzie spadają i ten wiki tłum.
0: Ale wiesz co, to my po tworzymy prostu... swoją włas... ten swój własny krąg rodzinny tak, i swoje nie. własne tradycje, tak?
6: Tak, więc my po prostu, ja nie mogę patrzeć, na. chyba ja nie mogę najbardziej patrzeć na to, jak, jak się zachowujemy właśnie w tym obłędzie przedświątecznym. Dlatego padło w moich ust po prostu kiedyś, czy ktoś coś
0: chce, czy to musi być teraz. Właśnie. No to to jest to dobre rozwiązanie, Kasiu. Kasiu, dziękuję Ci bardzo za... Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję, Pozdrawiam pozdrawiam.
0: serdecznie. Trzymaj się cieplutko, mimo to, że mamy bardzo chłodny dzisiaj poranek, aczkolwiek nie jest aż taki chłodny. Wydajemy coraz więcej na święta, z roku na rok. A gdzie robimy te zakupy najczęściej, albo przynajmniej w tym okresie teraz, w tym momencie? Właśnie w internecie. Z tego względu, że coś, co wybieramy sobie przez internet, bo... Ten e-commerce albo e-zakupy coraz bardziej powszechne i coraz łatwiej dostępne powodują, że teraz kupujemy z tego względu, że boimy się, że na przykład może dany prezent wymarzony, może nie wymyślony, ale taki upragniony dotrze do nas przed świętami, a nie po świętach, bo tak też się przecież zdarza, więc ten okres teraz jest taki gorączkowych poszukiwań tej najlepszej atrakty, formy cenowej danego przedmiotu, danego prezentu dla kogoś w internecie o tym też między innymi piszecie Firecki, pozdrawiacie Kasiu oczywiście za to, że też z nami rano jesteś, o prezentach o choince, a nie spytałem, no właśnie, nie, pytałem Kasia choinki nie ma, a jak wy? Czy wy macie choinkę, a jeżeli tak, to czy prawdziwą, czy sztuczną, albo może jakieś inne elementy świąteczne pojawiają się u was, albo może po prostu nie świętujecie, albo nie obchodzicie, albo jakoś inaczej do tego wszystko, wszystkiego podchodzicie. Każdy ma zdanie. Tutaj stwierdziliśmy razem z Piotrem, że ten temat bez względu na to, czy jest u nas świętowany, czy też nie. Dotyczy każdego Wracamy za chwilę, za moment Electric Light Orchestra Don't Bring Me Down Sweet because- Light Orchestra, to mamy już za nami. Za nami też mamy noc. Nie dla wszystkich tak ciepłą, jak mogłoby się to wydawać. To mowa oczywiście o awarii, która dotknęła mieszkańców części Warszawy. Cały czas trwają prace związane z usuwaniem awarii sieci ciepłowniczej na Mokotowie. Jak poinformowała firma Veolia, dostawca ciepła, przynajmniej do czwartku zimne kaloryfery będą mieć mieszkańcy Ursusa oraz okolic awarii. Jak podała Firma według stanu na godzinę 21, czyli w środę e, ciepło płynie do Wilanowa, Tarchomina, Boża Pragi, Północ, Brudna, Targówka oraz częściowo na Mokotów, Ursynów do Śródmieścia na Białołękę i Bielany. Przewidujemy, że w okolicach godziny drugiej w nocy nastąpi przywrócenie dostawy ciepła, z tego co dziś też jechałem tutaj rano do radia. Nadal część mieszkańców jeszcze nie ma ciepłej nazwijmy to wody, a nie, nie tylko ciepła woda, ale również ogrzewanie, co jest przy tej temperaturze. Chociaż nie jest jeszcze najgorsza. Temperatura jest sporym utrudnieniem. Problemy od rana, kłopoty z ciepłem zaczęły się przed 10 rano, około 9.45. Jak docierają do nas informacje, otrzymaliśmy zgłoszenie o awarii sieci. Awaria wyglądała rzeczywiście jak jeden wielki kataklizm. Doprowadziła do utrudnień w ruchu miejskim, czyli możliwość przejeżdżania z jednego punktu do drugiego punktu z powodu wiele utknęło osób w samochodach i autobusach działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ewakuacji tych osób z pojazdów. Paweł Frontczak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej podał, że poziom wody w najgłębszych miejscach sięgał około 30 cm W obrębie kilku ulic utknęło około 250 aut, w tym 7 autobusów. Najdłuższy odcinek objęty awarią liczy około 1 km. My o, dziś o, o świętach, o świątecznej atmosferze, o elementach tych świątecznych, które się u nas pojawiają czasami prezenty już spakowane, leżą gdzieś w szafach przygotowane, te trafione, te trochę mniej trafione, przemyślane lub też nieprzemyślane choinki postawione. No właśnie, co do tutaj tych choinek, bo ten temat gdzieś może umknął naszym czatowiczom albo osobom, które nas słuchają za pomocą aplikacji, czy kupować choinkę tą ciętą, czy może taką w donicy, którą tylko i wyłącznie sobie postawimy, możemy ją zasadzić albo po prostu oddać tą choinkę, albo pobrać choinkę z urzędów miast. Jednokrotnie trwają tego typu akcje, gdzie można otrzymać takową choinkę i później na przykład ją wypożyczyć i później oddać z powrotem po okresie świątecznym. A może jesteśmy na tyle wygodni, kupując sztuczne drzewko, przypominające nam świąteczną atmosferę, przypominające to, że są święta i te święta trzeba spędzać razem, chociaż co niektórzy twierdzą, że nie lubią okresu świątecznego, bo mają traumatyczne jakieś przeżycia i powoduje to u nich no odruch całkowicie inny niż ten, który powinien panować w tym okresie. To każdy indywidualnie do tego podchodzi, bo gdybyśmy z każdą osobą tutaj rozmawiali na naszej antenie, to myślę, że i to, jak te święta wyglądały w waszych domach, jak trwały przygotowania, jak to jest z tymi zwyczajami, tradycjami. Ja nie mówię tutaj akurat w nawiązaniu, czy to do świąt i do religii, tylko mówię do tych spotkań takich naszych, wspólnych, które chcąc i nie chcąc, gdzieś one się pojawiają, pojawiały i pojawiać zapewne będą. Piotr mi tutaj pokazuje, że kończymy 57, ale to przed godziną 8. Co jeszcze dzisiaj w programie? O świętach zapewne też jeszcze będziemy mówić. Dziś w programie jeszcze połączymy się z naszym korespondentem z Francji, Strasburga, czyli co dzieje się nad Sekwaną. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o wzmożonych protestach, a to w związku z podniesieniem wieku emerytalnego i jak to wszystko wygląda. 8.30 będzie to łączenie, dowiemy się, no, bo Francja rzeczywiście, mimo to, że jest daleko, ale takie informacje dla nas też są równie ciekawe. Po godzinie dziewiątej pojawi się znajomy producent, muzyk, kompozytor, artysta, obecnie występujący pod pseudonimem jako Agim, a wcześniej Agim J. Lee co niektórzy nazywają go wieczny debiutant w świecie muzyki elektronicznej wiedzie obecnie o muzyce elektronicznej, ale nie tylko o muzyce elektronicznej, bo przecież święta to też przy muzyce u nas też tej muzyki absolutnie nie brakuje więc to po godzinie dziewiątej będziemy rozmawiać z byłym liderem zespołu i współtwórcą wielu znanych nagrań, a teraz jako DJ, a my Świątecznie. Wracamy do Was dosłownie za parę minut. Jutro.
2: Między 17 a 19 Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 17:19
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: 8 na zegarach, Jacek Zimnik z Wami do godziny 10 rano, od 7 rano w każdy po czwartek, ale w poniedziałek jestem od godziny 21 do 23, tam też można i porozmawiać i zadzwonić. Zachęcam do tego, żeby dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat świąt, bo rzeczywiście dzisiaj Rzeczpospolita na swojej pierwszej stronie informuje nas o tym, jak ten szał zakupów świątecznych wygląda. W ostatni poniedziałek na Allegro nabywców znalazło nawet 3 miliony produktów, dwa razy więcej niż wynosi średnia dla innych dni. Wynika z szacunków ekspertów na podstawie danych, Rekord padł w podobnym momencie jak rok temu dla mm dla tak zwanych, dla tego okresu przedświątecznego, nawet patrząc na Black Friday, czyli to, co było tak głośno na wobec ogłaszane jedne firmy, ten Piątek Czarny nazywany potocznie, również Poniedziałek Cybernetyczny, albo Cyber Monday, trwał przez cały tydzień, wykorzystując albo to też naiwność, albo głupotę, albo chęć robienia nieco tańszych zakupów. Przez cały tydzień firmy wykorzystywały ten okres do tego, żeby wzmożyć zainteresowanie danymi produktami. Na co wydajemy najczęściej, co sprzedawało się na popularnym portalu 9 grudnia, raptem kilka dni temu, według kategorii w sztukach, uwaga, na minutę. Najczęściej w dziedzinie i w kategorii dom i ogród 741 sztuk na minutę. Supermarket Uroda i Zdrowie to 318 produktów na minutę minuta elektronika, 237, dziecko w kategorii to, co rzeczywiście najczęściej powinno być przynajmniej kupowane, aczkolwiek kategoria motoryzacja czy elektronika to też podobne, bo może służyć przecież wszystkim bez względu na wiek. Tutaj 200 produktów na minutę, moda 184, książki, media, kolekcje i sztuka 179, motoryzacja 129, to najmniej produktów kupowanych na minutę, to tylko Włącznie w ciągu jednego dnia na Allegro, gdzie rekord padł zakupów przedświątecznych, szał przedświąteczny rozpoczęty. 3 miliony produktów mogło się sprzedać, wydajemy, najczęściej wydajemy oczywiście na rzeczy potrzebne lub też niepotrzebne, albo myślę, że te bardzo potrzebne, bo są przemyślane. Im wcześniej kupujemy te prezenty, im wcześniej interesujemy się tym, co chcemy kupić, to wtedy rzeczywiście jest to bardziej trafione. W ubiegłym roku wydaliśmy 451 złotych średnio na zakup prezentów pod choinkę obecnie wydamy o prawie 31 złotych więcej albo 482 zł. To tak z prezentami. Jeżeli zaglądam na wasze komentarze, bo to tak fajnie, jak czyta się wasze komentarze, a później widać szybką reakcję tego, co się dzieje. Tutaj ktoś dodał chyba to do telefonu Kasi, że odnośnie sałatki, który, że najlepsze dodatki to są do sałatki odnośnie chyba majonez, tak? Roket napisał, który majonez w sałatce, znak zapytania. Firecki mówi, teraz Kielecki to już tylko z nazwy zost- Ja też powiem szczerze, że kupując wszelkiego rodzaju dodatki, czyli te produkty, które są ciężkostrawne dla naszego żołądka, też bardzo lubiłem ten majonez, ale to chyba tylko i wyłącznie z nazwy, bo kiedyś mi bardzo zasmakował, a czy teraz dokładnie tak samo jest dobry, tego nie wiem, mamy zbyt duży wybór produktów i zbyt szeroką gamę tych produktów i czasami kupujemy to, co jest na wysokości naszego wzroku, albo ewentualnie w dziale, gdzie szukamy czy to produktów nabiałowych, czy na przykład majonez. No to idziemy i wybieramy któryś tam z brzegu majonez, jeżeli nie zwracamy na to uwagi. Kasia zwraca przecież uwagę na to, bo zwraca uwagę również na skład danych produktów. Ja już tutaj obnażyłem się z tego, że podczas robienia moich ulubionych makówek świątecznie nazywanych właśnie w ten sposób, makówki, masa makowa, no to kupuję masę makową. Ale może w tym roku, jak będę miał nieco więcej czasu, chociaż przecież przed świętami jeszcze mamy sporo tego czasu. Będę miał więcej, to może ten mak kupię tradycyjny, zmielę go i będę go robił. Ileż to trwa czasu? A tak to przynajmniej 20-30 minut ciach, 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 ciach zrobione. Przecież i tak to sam je. No tak, tylko że później boleści żołądkowej konsekwencje mogą być zdecydowanie większe, jeżeli świadomie dobieramy produkty i świadomie też Te potrawy tworzymy z produktów mniej chemicznych albo zawierających różnych substancji. No tak, dbając o zdrowie, dbamy. Ktoś dba o zdrowie, a później dużo na przykład trenuje, dużo biega, uprawia wszelkiego rodzaju sporty, aktywności. Okazuje się, że i tak to nic nic nie daje, bo kończy się sytuacja Albo kończy się w szpitalu. Okej. Roman. Sekretem dobrej sałatki jest jabłko. Dobra musztarda i sok z cytryny. No i oczywiście dobry majonez. Piotr mówi, że to prawda. Jabłko. Mnie to się wątróbka z jabłkiem kojarzy generalnie. Jabłko do sałatki warzywnej. Jarzynowej. jarzynowej. Ale to jest taki, taka, taki odpowiednik niemieckiej kartofel salat, czyli takiej ziemniaczanej, czy tylko same warzywa? same warzywa, no ziemniak też warzywo przecież, no też, można tak można też tak zrobić sałatki, no tak kwestia pokrojenia tych odpowiednich produktów i zrobienia tego w sposób odpowiedni, raz na rok chyba można, no nie, ale nie przesadzać, prawda, to oczywiście z jedzeniem tych produktów tak obżeramy się strasznie, ja wiem, że napoje gazowane nie są wcale zdrowe, a jeszcze te takie słodzone, kolorowe różnego rodzaju najbardziej popularnego koloru czerwonego, różnie to bywa, bo każdy lubi coś innego, ale powoduje to, że wtedy neutralizacja tych wszystkich produktów szkodliwych w naszym żołądku jakoś tam się reguluje. Ale obżeramy się. Jednym słowem, obżeramy się w święta. Im bardziej z umiarem, tym lepiej, tym mniej jesteśmy poturbowani wewnętrznie, to faktycznie. Ale też wydajemy zdecydowanie więcej. Co do sałatki, ok. Robert, tu Kaśka. A, Robert, Kaśka pisze tajemnicą jest balans kwasno-kwaśności i pikantności. Tak robię z ziemniakiem i cebulą, nie por, musztarda i pieprz. Nie por. Por. Czyli nie dodajemy poru. Jezus Maria, zrobił nam się kulinarny program o samym poradku, moi kochani. Świątecznie, ja wiem, że co niektórzy zasiadają o tej godzinie, na przykład przy śniadaniu, mówią tak, o czym oni mówią? O sałatkach świątecznych. Ja tutaj zacząłem od y, makówek, a teraz y, mamy sałatki. No faktycznie, bo y, sałatkę jest łatwiej, może nie tyle co zrobić, ale łatwiej jest ją przechowywać. Można ją zjeść niekoniecznie w danym dniu, ale przez najbliższych y, kilka dni, dwa, trzy dni, jeżeli wytrzyma. Y, im nie powiem, że starsza, ale taka już przeżarta, o może tak, że wszystko to się już, te produkty, te, te smaki troszkę się zleją, ona jest smaczniejsza wtedy. Na no, drugi dzień taka sałatka jest rzeczywiście lepsza. Nie robię sałatek, więc nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale Kasia i tutaj widzę nasi internauci mają większą wiedzę na temat tego, co dodawać do sałatek. Okej, a co z tymi choinkami? Jak to wygląda z tymi choinkami? Te prawdziwe czy te sztuczne choinki są w naszych domach? A czy w ogóle one są? Bo ktoś napisał wcześniej, że zamiast choinek to może gałązki zwykłe, takie można przecież dekoracyjnie na stole gdzieś tam postawić, zawiesić jakieś lampki, chociaż tych lampek teraz w różnych hipermarketach jest tak dużo, że ja mam wrażenie, że te lampki wiszą przez cały rok. A to na ogrodzie, a to jako element dekoracyjny wzdłuż parapetu na oknie, a to gdzieś nad łóżkiem sypialnym, albo w pokoju jako element stwarzający nam taką atmosferę. A tutaj jednak świąteczne, te kolorowe, takie tradycyjne, kolorowe jednak dają ten inny klimat. Wiadomo, święta, ozdoby świąteczne, elementy dekoracyjne, a przede wszystkim śnieg. A tego śniegu jak nie ma tak nie ma. I on napisze Proszę bardzo, sałatka dla mnie najlepsza jest warzywno-śledziowa. Pycha! Chyba zjem tego pączka, który tutaj stoi na stole. Bo jak tak będziemy mówić o jedzeniu, to nam będziemy mieli ślinotoki. Taki, nam ślinka poleci. Rzeczywiście zaczniemy chyba już teraz przygotowywać sałatkę. A właśnie, czy robicie coś takiego, że przygotowujecie sobie produkty świąteczne testowo przed wcześniej, aby sprawdzić, czy wam wyjdą. Albo może po prostu nie musicie tego robić, bo już takimi jesteście specjalistami, jak tutaj co niektórzy, odnośnie tych sałatek. No Sałata nam wyszła niezła, przynajmniej. Najlepsza sałatka jest w środę, jak już jej nie ma. Zależy, kiedy ją zrobisz. No, dzisiaj mamy czwartek, więc do środy, to powiem Ci szczerze, szacun, naprawdę taka sałatka do środy to chyba u mnie by też nie wytrzymała. Ale jeżeli odnośnie świąt, to rzeczywiście bardziej przy środzie już nic nie ma. U mnie makówki, jak ja robię w dniu, znaczy 24 grudnia, to do końca roku one są, ale już niekoniecznie w dość mm, dużej ilości. Bo wszystkie zjadam. Okej. Kiedy na takie testowanie czas znaleźć? Ja nie wiem, kiedy znaleźć czas. Teraz możemy znaleźć czas na testowanie. My testujemy przez cały rok. Raz w roku zasiadamy wspólnie i może nie tyle, co testujemy, ale przejadamy. Mnóstwo produktów przejadamy. O prezentach, o choinkach, o ozdobach, o tym wszystkim. Możecie dzwonić, możecie pisać, możecie mówić, jak to wygląda z tymi waszymi potrawami. Sałatka wiem, że tutaj teraz jest numerem jeden, jaka powinna być, ale może są inne produkty. Może macie jakieś specjalności regionalne, tradycyjne, które w waszych domach pojawiają się rok rocznie, albo tylko i wyłącznie w tym dniu, bo przez cały rok ich przecież nie jecie, bo jeżeli coś byśmy jedli przez cały rok, to przecież nie byłoby aż tak atrakcyjne i tak ciekawe i tak świąteczne codzienne właśnie w tych dniach. My testujemy moczkę i makówki na organizowanym przez nas biegu po moczkę i po makówki. Gratulacje. To my też Teraz nie będziemy testować, ale może nam się uda Przynajmniej na chwilę odetchnąć Zrobić drugą kawę, czas na drugą kawę Bo 8.12 na zegarach Pierwsza kawa już za nami A lada moment, będziemy łączyć się Z naszym korespondentem ze Strasburga Który nam powie O tym, co się dzieje nad sekwaną Barbara Wrońska Nie czekaj
8: Że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nędzi dystans wysokich chmur, da i flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten
1: o radio.
2: Gadamy i trochę gramy.
0: No tak... Gramy trochę i dużo gadamy. Dzisiaj jakoś tak temat nam się sam rozwinął odnośnie świąt, a to z tego względu, że te święta tuż, tuż przed nami, szał zakupowy, jak widać według danych przeogromny, kupujemy albo za mało, albo za dużo, zazwyczaj kupujemy za dużo produktów tych produktów nam później sporo zostaje i zastanawiamy się co z tymi produktami zrobić. Nie mówię o produktach spożywczych, bo są różnego rodzaju rozwiązania, różnego rodzaju modele tego jak postępujemy, ale o tych zakupach trafionych i nietrafionych, o prezentach zamawianych, później z możliwością oczywiście zwrotu, jeżeli takowe prezenty są nietrafione. Lepiej przemyślane mieć prezenty niż strzelać na zasadzie skarpeta, krawat, ewentualnie czopka. Jeżeli komuś zimno albo z niej korzysta, to wtedy rzeczywiście może mieć z tym jakiś problem. W sensie, że mu na przykład nie odpowiada. Warto wspomnieć, bo do Francji będziemy się przenosić, ale Wielka Brytania też dziś czas gorący, czwartek gorący wręcz rzekłbym Brexit jak kartofel przez jednych chciany, a przez innych absolutnie nie. Dziś o 8, czyli dokładnie 19-20 minut temu, czasu polskiego, otwarte zostały lokale wyborcze w całej Wielki, Wielkiej Brytanii. Wybory do Izby Gmin potrwają do godziny 23. Wyniki większości okręgów powinny być ogłoszone w nocy z czwartku na piątek. Dzisiejsze głosowanie może zdecydować o przyszłości Brexitu. Brytyjskie partie polityczne zakończyły wczoraj wieczorem kampanię przed przedterminowymi wyborami do Izby Gmin rządzący Konserwatyści przekonywali, że tylko oni mogą przełamać impas wokół Brexitu Laburzyści mówili o niedofinansowaniu usług publicznych. Boris Johnson zapytany przez stację BBC czy uważa, że zasłużył na wygraną odpar. Sądzę, że mamy najlepszy program dla kraju. Mamy niesamowity program. Przekonywał, że plany partii konserwatywnej, które zakładają m.in. ustawowe zwiększenie finansowania publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz zatrudnienie 20 tysięcy nowych funkcjonariuszy Policji są fantastycznie ambitnie. Możemy osiągnąć Wszystkie te rzeczy, ale nie będziemy mogli nie będziemy mogli absolutnie, no nie będziemy mogli, no i tu się zgubiłem gdzieś odnośnie tego. Z kolei lider opozycyjnej partii Jeremy Corbyn mówił w rozmowie też z wspomnianą wcześniej stacją BBC, że sondaże, które wskazują na wygraną konserwatystów mogą być błędne. Podróżowaliśmy po całym kraju i entuzjazm zwolenników naszej partii, które wspólnie pracują, aby dotrzeć wszędzie z naszym przesłaniem jest niewiarygodny i myślę, że to przesłanie dociera, mówił Jeremy. Myślę, że poparcie dla nas rośnie i jest też większe zrozumienie, że nie możemy trwać w sytuacji niedofinansowania. Jeżeli ktoś jest z Wielkiej Brytanii, ktoś nas na czacie słucha, bo przecież dziś w Londynie, Londyn to godzina 7.21, czyli tam o godzinę wcześniej, według naszego czasu polskiego, o godzinie 8.00 rozpoczęły się wybory przy możliwość brania udziału w tych wyborach mają przecież też ci, którzy zamieszkują tamten region. Według ostatnich sondaży konserwatyści mają od 5 do 12 punktów procentowych nad laburzystami, co najprawdopodobniej powinno im wystarczyć do zdobycia bezwzględnej większości w Izbie Gmin, w której poprzedniej kadencji nie mieli. Czy to będzie świadczyło o tym, że może zmienią się losy Brexitu i Brytyjczycy będą po raz kolejny podejmować decyzje, bo z tym Brexitem to rzeczywiście temat już odmieniany przez wszystkie przypadki i rozkładany na czynniki pierwsze. Nie potrafili się porozumieć i dogadać z Unią Europejską o wyjściu i o tym, kiedy ma to nastąpić, terminy cały czas przekładane. To w kwestii samego Brexitu w Francji sprawy toczą się nieco inaczej, bo tam kwestie dotyczące kryzysu społecznego nad Sekwaną. Tam związki zawodowe odrzucają en bloc, rządowy projekt reformy emerytalnej w kształcie przedstawionej przez premiera największy związek zawodowy kolejarzy nawołuje do zaostrzenia protestów i strajków na kolei. Do ruchu protestujących dołączyły wszystkie związki policyjne. Antyrządowe demonstracje zostały zapowiedziane w całej Francji na 12, czyli na dziś i 17 grudnia. Projekt francuskiej reformy emerytalnej ma zostać przyjęty na Radzie Ministrów 22 stycznia przyszłego roku. Prace francuskiego parlamentu nad tą reformą mają rozpocząć się w lutym Kolejne pogorszenie stosunków Turcji i Erdogana ze światem zachodnim Ankara zapowiada zajęcie stanowiska w libijskim wewnętrznym konflikcie zbrojnym, wspiera rząd w Tripolisie i nie wyklucza interwencji zbrojnej przeciwko siłom samozwańczego marszałka Haftara, popieranego mniej lub bardziej politycznie i logistycznie przez Paryż i Waszyngton. Jeszcze w kwestii samych protestów i reformy emerytalnej, czyli co ogłosi sam premier, reforma nie obejmuje nikogo urodzonego przed 75 rokiem. Osoby urodzone po 75 będzie obowiązywała do roku 2037. Obecnie funkcjonujący nad sekwaną system emerytalny, tak zwany system punktowy, będą nim objęci ci, którzy rozpoczną pracę po wejściu w życie reformy emerytalnej. W przypadku kolejarzy, wszyscy ci, którzy urodzili się przed 85 pozostaną w starym systemie. Urodzeni po 85 kolejarze pozostaną w starym systemie do roku 2037. Reforma obejmie zaś tych, którzy rozpoczną pracę po jej wejściu w życie. Trzy największe francuskie policyjne związki nawołują stróżów w porządku do przyłączenia się do protestów. Jak wygląda sytuacja i jak wygląda atmosfera społeczna, a przede wszystkim oczekiwania społeczne. O tym będziemy dziś rozmawiać właśnie z naszym korespondentem z nadsekwany, Zbigniew Stefanik, który w każdy czwartek z nami się łączy, dosłownie za kilka minut. Połączymy się godzina 8.30. A do wracając do waszych jeszcze komentarzy tych świątecznych w tej atmosferze świątecznej bo jakoś tak dziś te y, święta święta y, i po świętach y, zawsze to no, możemy sobie y, zacytować, czy już George Michael Carls Whispers pojawia się w waszych domach. Szczerze powiem wam, że u mnie w domu już ten klimat świąteczny jest. W oczekiwaniu na weekend mam zadanie bojowe przygotować miejsce pod choinkę, ale zastanawiam się nad tym, jaka to ma być choinka. Na pewno będzie to żywa choinka, tylko nie chciałbym ciętej choinki, bo szkoda mi tych choinek później. Im więcej ich kupujemy, tym więcej jest ich wycina Aczkolwiek one są zasadzane później i rosną sobie swobodnie. Tylko pytanie, czy ma to sens? Można je przecież później spokojnie gdzieś tam oddać do spalenia do utylizacji, ale można też kupić taką choinkę w donicy. Tylko, że jest to kłopot, kłopotliwe z tego względu, że raz, że ciężkie, dwa, że co później z tym zrobić, czy choinka w domu, żywa choinka będzie w takim samym stanie, jak ją kupimy? Na pewno nie, bo po pewnym czasie, a to ze względu na temperaturę, a to ze względu na warunki niesprzyjające do tego, aby w pomieszczeniu zamkniętym takowa choinka się mieściła, to może coś mniejszego Coś może, jakaś inna forma Która by się mogła przyjąć Nie wiem, zastanawiam się, może podpowiecie Może macie swoje rozwiązania, które rzeczywiście Można przełożyć jeden do jeden Na na moje własne potrzeby To odnośnie My testujemy Mączkę To był Michał, ostatnia sobota Przed Wigilią A mi się nie chce, ja nie robię nic Napisał Dot (zysy) Jak chcę coś zjeść To jem, kiedy chcę Nie czekam na okazję a czy to jest normalne? Jak ja jestem głodny, to też idę do lodówki, otwiera mi coś, jem. Jak mi się nie chce jeść, to to nawet do niej nie zajrzę. Ale ten okres jednak. Mm... Chcąc, nie chcąc, jesteśmy atakowani tymi zewnętrznymi bodźcami, tymi wszystkimi reklamami, przechodząc przez te witryny sklepowe, widzimy tę tą, tą atmosferę nie tyle co świąteczną. Możemy oczywiście przejść obok i powiedzieć, dobra, niech się już te święta, ta cała gorączka świąteczna skończy, ale czasami ulegamy temu. A właśnie przez to, że ulegamy, wpadamy w ten mechanizm chyba taki, albo taki model tego, że skoro święta, no to też trzeba się do tego jakoś przyłączyć. Jedni to robią, drudzy nie. To Każdy ma swój punkt widzenia i każdy ma swoje, no właśnie, wspomnienia. Bo to też z tego chyba wynika, dlaczego akurat obchodzimy je albo ich nie obchodzimy. Dlaczego kupujemy sztuczne czy prawdziwe. Co jemy albo jakie produkty pamiętamy. Bo bardziej chodzi o pamięć tą z dzieciństwa, czyli te wspomnienia, dobre lub złe. Dlatego też może. Właśnie na co dzień, czy w tym okresie świątecznym. Później to nam pozostaje. Okej, okay, za dosłownie kilka minut połączymy się. Tom Greenway, Found We've Love Been Loving You for. To teraz przez najbliższe kilka minut. A później, tak jak wspomniałem wcześniej, korespondencja prosto z Francji.
8: No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo radia. To jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne. I tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre
7: rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holland. masz Piątek. A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie.
1: SOS
9: Always fine lines between us, they say nowadays don't mean much. Cause and anchored in the sand, what we did, but my ship says sail, and I'm here to tell that. de sa
0: Pierwsze radio z wizją. Oczywiście słychać nas i widać. Jeszcze nas nie czuć, ale to chyba dobrze, chociaż to różnie bywa. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, godzina 8:32 na zegarach, dokładnie. Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga. W ubiegłym tygodniu witam Cię serdecznie. Cześć, dzień Cześć, dobry. Państwa? Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu o tym, co dzieje się we Francji. Od ubiegłego tygodnia do dziś z jednej strony i wiele się wydarzyło i wiele mamy wyjaśnionych albo też niewyjaśnionych spraw, bo oczywiście to, co dzieje się wcale nie uległo złagodzeniu. Wręcz można byłoby rzec, że chyba konflikt albo atmosfera narasta.
10: Faktycznie jednak warto zauważyć, iż Wydarzenia potoczyły się bez zaskoczenia, otóż wielu ekspertów prognozowało, już tydzień temu, czyli w momencie rozpoczęcia tego kryzysu, że rządowy plan reformy emerytalnej, jak również przedstawienie tego planu, co też stało się wczoraj, zrobił to premier Idła samopołudnie. w Samo Południe, nie złagodzi tego kryzysu, ponieważ jak już wspominaliśmy na Państwa antenie, również kryzys ten ma wiele wymiarów, wiele twarzy i nie chodzi tutaj tylko o kwestie emerytalne, ale również o kwestie związane z obecną sytuacją gospodarczo-ekonomiczną poszczególnych grup społecznych. Jednakże faktycznie wczoraj rząd przedstawił swoją tak zwaną finalną wersję roboczą reformy emerytalnej. Wynika z tego projektu, iż będzie dotyczyła osoby urodzone po 1975 roku, przy czym zostanie również stopniowo podwyższany wiek emerytalny do 2027 roku wiek emerytalny będzie wynosił 64 lata, jednakże nadal będzie obowiązywał obecny wiek, czyli 62 lata, który jednak nie będzie dawał za 8 lat prawa do pełnej emerytury. Wprowadzi się jednak system tak zwany system bonusów, małusów. To dość skomplikowany projekt. Tutaj wymagałoby to co najmniej kilkudziesięciu minut, żeby, żeby go dokładnie opisywać. Jednakże faktycznie um, rozwiązania, które są proponowane, nie uspokoiły sytuacji nad Cekwaną. W razie już pogorszyły tą sytuację, ponieważ nawet Związek nawet Stwierdzi, który jednak jest nad Cekwaną uznawany za Związek który dąży do negocjacji i pretektywacji z rządem, nawołuje obecnie do strajków i protestów i zaostrzenia tych strajków, ponieważ faktycznie Związek Serdyty informował, iż taką granicą czerwoną linią wręcz jest ten wiek emerytalny, który jest właściwie nie nie do przyjęcia, jeśli chodzi pod względem jego zmiany. A więc faktycznie osoby urodzone po roku 2004 automatycznie wejdą w ten nowy system emerytalny, który ma wejść w życie na strajkwaną w przyszłym roku, Kolejna kwestia to kwestia statusów specjalnych, które zostaną zlikwidowane faktycznie dofinansowane w roku 2037. Jednakże tutaj ma obowiązywać skomplikowany system waloryzacji, specjalnej waloryzacji punktów poszczególnych grup społecznych, tych grup, które są uznawane na szczekwaną za grupy szczególnego ryzyka zawodowego. Chodzi tutaj o policjantów, lekarzy, nauczycieli. Ta reforma również zakłada e, waloryzację e, płac i wreszcie emerytur nauczycieli już od e, przyszłego roku. E, wreszcie na pomoc obradne będą mogły liczyć e, kobiety e, e, posiadające dzieci. Tak więc e, system dość skomplikowany, który e, jednak się nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom e, związkowym. Warto również dodać, iż do tych protestów dołączają kolejne grupy. Wczoraj e, wszystkie związki policyjne e, nawoływały do protestu i do strajku ponieważ policjanci chcą, aby wprowadzono na sekwanu zrównanie ich systemu emerytalnego z systemem emerytalnym żandarmu. Żandarmi obecnie są uznawani za wojskowych, czyli mają oni system emerytalny francuskich, francuskich armii, francuskich wojskowych, czego nie mają policjanci jako służby cywilne. Tak więc kryzys trwa, protestują również Młodzi ludzie, w tym studenci. Tym razem, nie przeciwko mówiłem Amerykania, ale przeciwko swym warunkom ekonomicznym, z którymi przychodzi im być obecnie nad Cekwaną. Podjęli również strajki interniści w francuskich, w francuskich szpitalach. Oni również protestują już bardziej przeciwko obecnej sytuacji gospodarczej we Francji. Tak więc pewnością kryzys ten będzie trwał co najmniej kilka tygodni, być może wręcz do końca zimy, być może dłużej, ponieważ już ósmy dzień mam do czynienia z dużym zakłóceniami w środkach transportu we Francji, tak lotniczych, kolejowych, drogowych i morskich, co z pewnością nie poprawi się w kolejnych dniach, ponieważ na dzisiaj są planowane kolejne manifestacje we wszystkich wszystkich większych miastach, a już 16 grudnia, czyli na przyszły wtorek wszystkie związki zawodowe. Zapowiadają duże protesty w całym kraju. Tak więc sytuacja dość skomplikowana, właściwie na której najbardziej cierpią użytkownicy środków komunikacji zbiorowej. Ci użytkownicy, którzy nie mogą dojechać do pracy, ponieważ jest za Francji coraz trudniej nawet wynająć rower, szczególnie w tych największych miastach metropoliach francuskich. Jednakże tutaj warto zauważyć, iż powoli tworzy się klimat wojny pozycyjnej, dobrze znany na Tekwaną, przecież z pierwszej wojny światowej, pozycyjnej, gdzie właściwie dwie strony okopują się na swoich pozycjach i grają na wyniszczenie. Jednakże można tutaj zauważyć pewną, że otóż w takich sytuacjach najczęściej zyskują przewagę rządzący, ponieważ w w sytuacji, gdzie dochodzi do utrudnień w życiu obywateli, wówczas ci obywatele przestają popierać poszczególne grupy zawodowe, które protestują w swojej własnej sprawie. Tak stało się na przykład w zeszłym roku, na wiosnę, kiedy wówczas trwał swoich kolejarzy. Oni wówczas protestowali przez ponad trzy miesiące przeciwko reformie na kolei, która została wprowadzona na przykład w, w czerwcu i lipcu ubiegłego roku. Tak może stać się również podobnie w tym przypadku, gdzie faktycznie zmęczeni Francuzi cudną sytuacją w tych transportach mogą wszak odwrócić się od protestujących. Obecnie to protestujący cieszą się największym poparciem społecznym, ponieważ pewien paradoks występuje we Francji. Z jednej strony wszystkie badania opinii społecznej wskazują na to, iż Francuzi popierają masowo reformę emerytalną jako taką, czyli sam fakt, iż należy ten system zreformować, Jednakże z drugiej strony nie mają um, oni zaufania do rządzących i nie ufają oni w to, iż rządzący to w sposób sprawiedliwy. Um, kolejny um, sondaż, czy też badania opinii publicznej, który występuje właściwie od, od kilku lat. Otóż masowo są zdania, iż należy zlikwidować statucy specjalne um, pod względem emerytalnym, ponieważ um, ich um, beneficjenci są uznawani za osoby uprzywilejowane. Um, faktycznie um, kolejarze, inne grupy społeczne um, to grupy, które um, korzystają z um, Przywilej wynegocjowanych e, kilkadziesiąt lat temu, na przykład systemem emerytalnym kolejarzy, uregulowany nad tekwaną w, w XIX wieku, w roku w XX wieku, gdzie właściwie warunki pracy w tej grupie były, były nieco inne, niż i ma to miejsce teraz. E, tak więc Francuzi masowo e, są zdania, iż e, te przywileje są nieuprawnione, jednakże z drugiej strony e, również nie ufają oni rządzącym e, e, w tej reformie. E, nie ufają oni w to już rządzący, prowadzą reformę, która uwzględni w sposób wszystkie grupy społeczne. Wreszcie jest na stekwaną poczucie niepewności, ponieważ faktycznie ten system punktowy budzi wiele niepokoju. Przeciwnicy tego systemu wskazują na to, iż w przyszłości, być może nawet teraz, ale również w przyszłości, to przyszłe rządy, władze Francji będą mogły tak naprawdę ręcznie ustalać wartość danego punktu, uzyskanego przez e, poszczególne grupy emerytalne, e, zwłaszcza w sytuacji, gdzie faktycznie e, no, rząd już zapowiada, ten obecny rząd, iż e, m, te punkty będą waloryzowane walryzowa- w związku z, e, przecież do poszczególnej grupy zawodowej. Tak ma na, na przykład mieć miejsce w sytuacji policjantów e, kolejarzy, być może w przyszłości na przykład e, ktoś postanowi, że informatycy powinni być tą grupą, e, e, gdzie waloryzuje się e, m, punkty e, emerytalne i wówczas ta grupa będzie e, miała w wyższej emerytalnej, w sytuacji, gdzie faktycznie rządzący mówią o reformie sprawiedliwej, czyli właściwie punkt uzyskany przez kolejarza ma być warte tyle sam, co punkt uzyskany przez informatyka. Osoby pracują na przykład w budownictwie i tak dalej. Tak więc ten system punktowy budzi wiele niepokoju, ponieważ eksperci wskazują, iż w państwach, gdzie on został wprowadzony, to doprowadziło do obniżenia systemu, świadczeń emerytalnych. Co więcej, nawet gwarancje udzielone przez rządzących nie uspokajają tych wszystkich obaw, ponieważ francusze oponenci tej reformy wskazują na to, iż każdą ustawę można zmienić. A więc gwarancja udzielona przez ten rząd nie gwarantuje tego, że będzie ona utrzymana przez rządy kolejne zaraz kilka, bądź może kilkadziesiąt w sytuacji, gdzie faktycznie może wystąpić kryzys gospodarczy. Tak więc reforma oprotestowana, która zdaje się ich nie zadowalać, Jednakże zajście rządzący tutaj, jak już wspomniałem, grają na czas, a z drugiej strony zostają sobie pewną możliwość manewru, ponieważ ta reforma ma zostać przedstawiona i oficjalnie przyjęta na Radzie Ministrów w stycznia przyszłego roku, a od lutego przyszłego roku Parlament ma zacząć nad nią pracę, tak więc z pewnością ten czas rządzący będą wykorzystywali na to, aby nadal prowadzić negocjacje, rozmowy z poszczególnymi grupami zawodowymi, jak i również z pewnością rządzący liczą na to, iż dojdzie do pewnego konfliktu interesu, czyli tak naprawdę poszczególne grupy społeczne nie będą stosowały sytuacji, gdzie faktycznie każda grupa społeczna będzie próbowała wywalczyć jak największą część tego tortu emerytalnego dla siebie. W W tej sytuacji Um, a pogarszają rewelacje um, medialne do dotyczące um, osoby odpowiedzialną za tą reformę, czyli Jean-Paul Dulevois, um, którego um, oskarża się wszak o um, nieprawidłowości związane z jego oświadczeniami majątkowymi. Um, miał on um, pewnego instytutu i pobierać za e, to, to pewne korzyści e, i nie pisać tego świadczenia majątkowego, co e, powoduje, iż faktycznie e, no, przedstawiciel e, tej reformy, właściwie twarz tej reformy traci twarz polityczną na i e, coraz bardziej staje się osobą konserwatywną a wręcz staje się twarzą dla tych wszystkich, którzy uznawają, iż reforma ta e, nie ma charakteru sprawiedliwego. E, to wszystko powoduje bardzo złą atmosferę, ale z pewnością nie można oczekiwać zakończenia tego kryzysu w najbliższych dniach i tygodniach. Osobiście nie zdziwiłbym się, jeśli potrwałby on nawet do końca wiosny przyszłego roku.
0: Zbigniew Stefanik, hello Radio Strasburg, dziękuję Ci bardzo za relację o sytuacji dziękuję bardzo. w Francji, jak to wszystko wygląda. Rzeczywiście patrząc na dane, które do nas również spływają, kolosalne korki sięgające po 500 wręcz nawet kilometrów, czyli ludzie korzystają tylko i wyłącznie z komunikacji własnej. Właśnie to za sprawą utrudnień w transporcie publicznym. Do tematów Francji i do tematów tego, co dzieje się również poza naszymi granicami. Zapewne wielokrotnie jeszcze będziemy powracać. Chwila muzyki i wracamy do kolejnych komentarzy.
2: Po poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Pulkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: We're yeah. yeah.
0: 8:49 za 10 minut będzie godzina 9. Goście Agim, DJ, producent, kompozytor, twórca, współtwórca i współuczestnik wielu projektów muzycznych. Będziemy o nim rozmawiać nie tylko w klimacie świątecznym, ale też w klimacie muzycznym. Muzyka elektroniczna to szeroko pojęta, nazwijmy to dziedzina taka, no, taka szklana kula, w której można zmieścić bardzo wiele rzeczy tam gdzie elektroniczne brzmienia się pojawiają w różnych odsłonach o tym też między innymi będziemy rozmawiać ale o okresie świątecznym jak to wygląda z perspektywy ludzi sztuki ludzi tworzących ludzi odtwarzających czy elektronika u nas ma się dobrze, czy może nieco gorzej, tuż po godzinie dziewiątej, ale warto też wspomnieć o tym, co jest cały czas, a dotyczy przede wszystkim mieszkańców no, Wa- Warszawy, okolic Warszawy. W odniesieniu do pęknięcia magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Powsińskiej oraz Gołkowskiej i wycieku gorącej wody, poparzone zostały dwie osoby, w całym mieście pojawiały się zakłócenia W dostawie ciepła do awarii w Warszawie odniósł się dziś na jednej z anten radiowych Piotr Miller, rzecznik prasowy rządu. Przy tej okazji warto przypomnieć o prywatyzacji. Teraz łatwo powiedzieć, że to prywatna firma spowodowała, że co najmniej kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków nie ma ciepła i są zablokowane ulice. To jest typowe podejście odsuwania od siebie odpowiedzialności, ocenił Rzecznik prasowy rządu. Czy dałoby się zmienić decyzję o prywatyzacji stołecznego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej? Te decyzje należą do Rafała Trzaskowskiego, prezydenta miasta. Jestem przekonany, że osoby odpowiedzialne za awarię poniosą konsekwencje ale konsekwencje karne. Chodzi bowiem o narażenie zdrowia i życia ludzi. To wypowiedź rzecznika prasowego rządu, a to w kontekście oczywiście wczorajszych wydarzeń, których konsekwencje nie tyle co karne, ale osobiste dotykają mieszkańców Warszawy i tego, co wydarzyło się wczoraj, awarii magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Powsińskiej oraz Gołkowskiej. Temat, który dzisiaj też na jednych z gazet, w jednych z gazet się pojawił. Mowa o SuperEkspresie, gdzie na początku, na stronie tytułowej czytamy, że syn szydło zrzuca sutannę. Ksiądz Tymoteuszowi nie Nieprzy- Ksiądz Tymoteusz nie przezwyciężył kryzysu wiary Ksiądz Tymoteusz odchodzi z kapłaństwa Taką podjął decyzję Syn byłej premier zwrócił się do papieża z prośbą o przeniesienie do stanu świeckiego O swojej decyzji młody kapłan poinformował w specjalnym oświadczeniu W którym tłumaczy powody swojej decyzji Oświadczenie to zostało przekazane Katolickiej Agencji Informacyjnej moja reputacja jako księdza jest zdruzgotana przez plotki i domysły. Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania. W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak złożyć w kurii diecezji bielsko-jarzewieckiej prośbę skierowaną do ojca o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia. Napisał Tymoteusz w specjalnym oświadczeniu. Zakazany kult dlaczego kult Santa M- 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 dlatego dlaczego Watykan zabronił czcić świętą śmierć, Kiedy Tymoteusz święcenia kapłańskie przyjął ponad dwa lata temu, swoją pierwszą mszę Święto odprawił 28 maja w rodzinnym Przecieszynie. Przez dwa lata swoją posługę pełnił w parafii w Buczkowicach. Pod koniec sierpnia tego roku syn byłej premier Beaty Szydło miał pojawić się w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu, gdzie został wyznaczony do celebrowania mszy trydenckich, mszy trydenckich. Tak się jednak nie stało. Ksiądz poprosił wówczas o kilka miesięcy urlopu. Wówczas w mediach pojawiły się pogłoski na temat jego życia prywatnego. Pod koniec września Ksiądz Tymoteusz Błażej szydło może w ten sposób będzie łatwiej. i Jego małżonka wystosowali specjalne pismo do dziennikarzy, w którym prosili o uszanowanie prywatności. Medialną burzę wokół syna bardzo przeżywała mama, czyli pani była premier bata szydło ksiądz postanowił przerwać milczenie i poinformować o swojej rezygnacji z posługi kapłańskiej. Przeprosił także tych, którzy mogą czuć się zawiedzeni jego decyzją. Czytamy również w super ekspresie młodzi księża odchodzą przez celibat były jezuita o porzuceniu kapłaństwa i odejściu z kościoła przez syna Beatę Szydło. Nie chodzi o seks, ale brak rodziny. To dylematy, które gdzieś pojawiają się właśnie w tym Wśród osób, które no, jakby podejmują swoje życiowe decyzje, doktor Tomasz. Terlikowski. no proszę. Chyba najbardziej kontrowersyjny teolog, który zabiera głos w każdej dziedzinie. Ma sporo zwolenników, ale też ma sporo wrogów. Niestety w obecnych czasach jest to decyzja coraz częstsza. Kościoły w Polsce zmagają się z gigantycznym problemem odchodzenia z kapłaństwa. Odchodzą młodzi czy starzy. Pytanie dziennikarza głównie dwie grupy. Bardzo młodzi po roku, dwóch czy trzech i kapłani między 40 a 50 rokiem życia, co związane jest z kryzysem wieku średniego. My tego kryzysu wieku średniego raczej mieć chyba nie powinniśmy, więc zajmować się tego typu dziedziną nie będziemy, ale to z racji tego, że wspomniana była premier Beata Szydło w ostatnich wyborach do parlamentu przecież europejskiego zyskała bardzo dużą popularność, a słyszy się niejednokrotnie o tym, że jeżeli będzie potrzeba, to trzeba będzie ją ściągnąć do kraju, bo z tak dużą popularnością, kto mógłby ewentualnie w sytuacji kryzysowej zastąpić obecnego premiera. Spekulacji nie brakuje, dlatego też wszelkie wątpliwości, które rodzą się wokół rodziny, bo zazwyczaj jest, jeżeli już nie ma się kogo zaatakować, to atakuje się zazwyczaj członków rodziny, są może po kolei gdzieś rozwiewane albo wyciągane na wierzch. Brukowce, gazety, mniejsze lub większe, zaj- się tego typu artykułami. Ja szczerze powiedziawszy, jakoś nie bardzo mnie ten temat interesuje, ale poświęciłem mu chociaż chwilę uwagi, a to z racji tej, że tego typu właśnie artykuły dominują na przykład w kolorowych gazetach. Proszę bardzo, tutaj mogę pokazać. Kolorowa gazeta, ciach, super Express. co na pierwszej stronie. Jest pani, była premier i jest pan, no i chyba były ksiądz Tymoteusz. Okej, okay, do tego tematu już zapewne nie powrócimy, ale jeżeli chcecie czytać hmm, Właśnie tego typu wzmianki zachęcam w IT. Nie chcą te etatu i podatków. Okazuje się, że w największych firmach zajmującymi się systemami informatycznymi, oprogramowaniami i tego typu rzeczami, Częściej chcą nie pracować na umowę o pracę, ale tak zwane samozatrudnienie, czyli mając swoją własną działalność. Tak wynika z sondażu odnośnie tego, jaką formę zatrudnienia właśnie w tego typu Branży wolisz mieć, czy samozatrudnienie, czy umowę o pracę? 53% uważa, że samozatrudnienie jest lepszym rozwiązaniem, a to ze względu właśnie na różnego rodzaju formy odliczeń i możliwości jeszcze większego zarabiania. Tuż po godzinie 9 zmieniamy tematykę i zmieniamy też klimat świąteczny. Nam cały czas pozostaje bo ja oczywiście pytam jakie drzewko wolicie? Cięte, sztuczne, czy może w donicy? To choinkowe świąteczne. Wracamy tuż na po godzinie dziewiątej.
1: Halo radio. Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz. Wspieram medium obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki, od słupków oglądalności,
7: od cenzury, od walki o jakieś tam polityczne wybory przed każdymi wyborami, obiecanki, cacanki te wszystkie rzeczy, które nas po prostu złoszczą. Rozmawiajmy o nas o naszych sprawach, o ważnych sprawach ja co miesiąc wspieram to i będę wspierał finansowo media, które są niezależne. I Kuba Wątły, który to gwarantuje, obserwuję go od lat jest oczywiście bardzo bezpośredni czasami doprowadza ludzi do szału, jest bezkompromisowy ale jest on sam w sobie jedyny niepowtarzalny i po prostu ja mu Ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie Medium Obywatelskie.
1: Jestem z Wami. www.halo.radio ukośnik Essens.
11: Noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć Noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc Mam złe sny kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe Powiedz, czym by Cię tu zapomnieć Proszę Cię wodź Cicho i chodź Uciekniemy gdzieś daleko Proszę Cię bądź Cicho i chodź Nie pytaj po to ani dokąd Proszę Cię bądź Cicho Noc, noc szukam po mieście Naszych zamieszkłych miejsc Mam złe Znęki
2: Halo Radio
0: godzina dziewiąta na zegarach. Czwartek dwunastego grudnia mamy cały czas. Dla tych wszystkich, którzy dziś no, tradycyjnie przygotowują się, czy to do pracy, czy są w pracy. Pozdrowionka serdeczne. Monika, muzyka coraz bardziej dla mnie. No, z tą muzyką to jest różnie u nas. Moje połowę mojego życia, tak bym rzekł, bo rzeczywiście połowę życia spędziłem w branży muzycznej związany z branżą muzyczną gdzieś od jakichś 15 lat zajmuje się sprawami publicystycznymi, politycznymi. Czy chciałem, czy nie chciałem, nie wiem. Tak to wyszło po prostu, gdy po raz pierwszy zacząłem pracować w roku 2006 w telewizji Superstacja, z której wywodzimy się tutaj co niektórzy, a w szczególności Kuba Wątły, założyciel, ojciec założyciel. Pozdrawiamy Kubę serdecznie. Wtedy moja wiedza była bardzo zbliżona do wiedzy Roberta Biedronia, gdy po raz pierwszy pojawił się na korytarzach Sejmu odnośnie tego, kto czym zajmuje się, albo do czego służy jakakolwiek komisja, czy ewentualnie zagadnienia dotyczące samego parlamentaryzmu. A teraz, proszę bardzo, z jednej strony popularność, z drugiej strony chęć startowania. No właśnie, nasz gość już powolutku zmierza, a powiem wam szczerze, że na trzecie piętro wchodzić wejść szybko, to raczej się nie da. Wiem to z doświadczenia, z tego względu, że gdy tutaj śmigałem na kilka minut przed anteną, to okazało się, że zadyszka nie nie, nie była w stanie spowodować tego, żebym mógł uregulować oddech. Nie wiem, czy Piotr, miałeś taką sytuację, że na szybko wbiegałeś, tylko że ty nie mówisz, a prowadzący zazwyczaj musi się no... Wyregulować, wyciszyć ten oddech, aby rzeczywiście nie było żadnych kłopotów i problemów. Co do muzyki, bo tą godzinkę poświęcimy sobie nie tylko naszym świątecznym klimatom i atmosferze świątecznej, a na pewno tego nie zabraknie, będziemy rozmawiać nieco bardziej o muzycznych aspektach, właśnie związanych z tym, jak ta muzyka u nas. ewoluowała i w jaki sposób ona rozwija się. Czy rzeczywiście muzyka elektroniczna, można ją porównywać do tego, co dzieje się w branży europejskiej, na światowej, czy ona już jest na tym światowym poziomie, czy może tak nie do końca. I to właśnie może nam dziś po części... Nie tyle, co wyjaśnić, ale też opowiedzieć. Agim J. Lee, który już tuż, tuż wchodzi i zaraz pojawi się u nas. Więc zanim usłyszymy i zanim będziemy z nim rozmawiać, warto też zainteresować się. No bo właśnie kwestia muzyki, czy muzyka jest dla nas ważnym elementem. Muzyka łagodzi obyczaje, ale muzyka też się mocno angażuje w różnego rodzaju sfery życiowe. Też te polityczne. Mamy Mnóstwo tego przykładów. Ja tak trochę nawijam z tego względu, że jestem trochę tutaj, jakby to powiedzieć, rozdarty pomiędzy tym, że ktoś za chwilę wejdzie, a tym, że za chwilę będziemy musieli też na ten temat porozmawiać. A chciałbym przybić, jak to się mówi, kolokwialną piąteczkę z moim wspaniałym gościem, który się lada moment pojawi. Okej, no to teraz wypuścimy chwilę muzyki i za chwileczkę wrócimy z powrotem do tego tematu, o którym wspominaliśmy, kompozytor, DJ, producent, człowiek, debiutant, jak to pisane jest w artykułach, czyli wiecznie debiutuje, o tych swoich debiutach i o swojej karierze i o swojej ścieżce artystycznej i o aspektach związanych z nadchodzącymi świętami oraz o zainteresowaniach, nie tylko muzycznych. Porozmawiamy już za moment. No i tak jak wcześniej zapowiadałem, tak też się stało. Może jak na medium obywatelskie jest to pewna nowość i pewna ciekawostka. Myślę, że też dla mediów generalnie szeroko pojętych muzyka elektroniczna jest dla jednych rozpoznawalna, dla drugich jest elementem takim anonimowym albo bardzo obcym, kojarzonym czy to z wydarzeniami, z festiwalami, czy z jeszcze z niedocenionymi artystami, którzy pojawiają się gdzieś w tej przestrzeni szeroko pojętej, internetowej, ale wrażenie mam przynajmniej, bo sam też doświadczam to przez wiele lat, że nadal jeszcze gdzieś niedocenionymi artystami, którzy cały czas też szukają swojego własnego ja albo swojej własnej ścieżki, swoich własnych dróg, rozwiązań albo spełnienia realizacji. O tym przez najbliższy czas porozmawiam z moim serdecznym gościem Agim Jay Lee, który jest już ze mną w studiu, witam Cię serdecznie. Witam Cię, to też nie witam słuchaczy. Pierwsze pytanie, które oczywiście musi paść, z tego względu, że szukałem, wertowałem internet, mimo to, że spotkaliśmy się wiele razy na różnego rodzaju wydarzeniach muzycznych. Agim to pseudonim artystyczny, czy imię zaciągnięte,
7: albo po prostu posiadane imię? Tak, tak, to jest moje imię, tak się nazywam, <laughs> można mówiąc kolokwialnie, e, e, moja mama jest Polką, ojciec pochodzi z dawnej Jugosławii, a e, ojciec był albańczykiem mieszkającym w Jugosławii, mamy tam w ogóle wiele e, e, korzeni, o co, co serbskich, e, e, czarnogórskich, ale Trzon jakby jest e, albański, ojciec się urodził w Dolinie Preszewa, w miejscowości Bujanowac, e, 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 był ekonomistą, biznesmenem, poznał moją mamę w Polsce i tak tak. Wszedłem na świat, a nazwisko moje jest o tyle też kłopotliwe, że jest, jest w pisowni serbo Czyli ty... jak jest prawidłowa wymowa tego nazwiska? Jelidi. Jelidi czyta się jak i, tylko że e, ciekawostką jest, że moje nazwisko oryginalnie powinno się pisać jeszcze inaczej. x h e l i l Jako, że w języku albańskim x h g Tyle, że byliśmy krajem tak zwaną Jugosławią, obowiązywały pewne standardy. Jednym z standardów było posługiwanie się językiem serbo-chorwackim, którym właśnie ta pisownia jest zawarta. Więc jakby nazwisko albańskie jest pisownią serbo-chorwacką, I jakby to jest ogromny miszmasz, tak jak i w moim życiu. <gryst-> no ale
0: to <gryst-> powiem ci, taka mieszanka kulturowo, bo z jednej strony mama Polka, ojciec Jugosłowianin. <gryst- <gryst- jeszcze- Można tak
7: powiedzieć, że ponieważ moja rodzina bardzo mocno wal- była, walczyła w czasie II wojny światowej. Mój brat, mojego ojca, że tak wejdę Ci w Danie, e, był partyzantem Tity, bardzo mocno wierzył w tą, tą inną drogę komunizmu. Wtedy mm-hmm. e, trzeba wziąć pod uwagę, że to było wszystko się e, jakby to były eksperymenty społeczne w tamtym okresie, których jakby, e, e, skutków nie znaliśmy. W ja ten komunizm trochę powiedzmy, e, e, jak to nazywają, light komunizm polegający na samorządności obywatelskiej, natomiast w centralnym sterowaniu. E, mój Brat mojego ojca, Malusz, bardzo mocno wierzył w tą ideę, był wielkim e, orędownikiem. Ojciec kontestował to, e, <laughs> więc to tak tak takie, takie było tarcia, ale byli zasłużeni dla tak zwanej Jugosławii, rodzina. Zresztą jed, jeden, jeden z moich braci był też prezydentem miasta, Bujanowac. A często odwiedzasz
0: swoje rodzinne m, rejony? Ostatnio mało,
7: ale ze względu na, na, na to, że no, jak wiesz, dużo kons- i, i, i jakby wakacje dla nas nie istnieją, więc jakby jeżeli mamy jakieś chwilkę czasu, żeby odpocząć, to raczej się zatrzymam w jakiejś guszy albo staram się spędzić ją z rodziną. Nie byłem tam już trzy lata, Hmm, ale tak często regularnie bywałem, tak mam kontakt cały czas z rodziną, czy to internetowy, czy, czy też zresztą jedna z moich e, e, kuzynek teraz dostała się do parlamentu w Kosowie, więc mamy kontakt, po, pogratulowałem jej i tak bardzo mocno jest zaangażowana politycznie. No, o polityce będziemy zapewne hmm. rozmawiać, ale nieco później, skoro już rozpoczęliśmy ten
0: aspekt kulturowy i ten aspekt tego, skąd pochodzisz, albo dla tych, którzy nie mieli może wiedzy na temat tego, kim jesteś, warto przypomnieć a to tylko tak w skrócie przypomnę, że jesteś liderem zespołu NERF, Oshibarak, a także współtwórca duetu Bluma. Ostatnio występujesz jako DJ, producent Agim, a zachwyci, zachwyciłeś szerszą publikę. Bo to mhm. tak trzeba tak, niestety tam. określić, szerszą publikę, interpretacją przeboju Izabeli Trojanowskiej, wszystko czego dziś chcesz, promującego serial Royst. To jest w kontekście jakby wiedzy ogólnej dotyczącej tych, którzy nas teraz Widzą, słusz, słyszą i oglądają, ale mnie osobiście interesuje teraz to, co powiedziałeś, ta mieszanka kulturowa, jak ona wpływa albo jaką widzisz różnicę pomiędzy tym, skąd się wywodzisz, tym, skąd pochodzi twój ojciec, gdzie się urodziłeś, tym, w jaki sposób się kontaktujesz z mieszkańcami, a czy może nie z mieszkańcami. Te różnice kulturowe, czy one są dla ciebie zauważalne, czy w
7: ogóle ich nie ma? Absolutnie. Są zauważalne i i, i to dość wyraźnie od od, od dzieciństwa. Ja w ogóle jestem mocno wewnętrznie rozdarty. Bałkańczycy, wszyscy, bez wyjątku, czy to są Serbowie, Chorwaci, Albańczycy, Macedończycy, to są ludzie bardzo, nazwijmy to, nawet jeśli w sposób powierzchowny otwarci. Ale jednak. Jest takie powiedzenie w każdym języku, czy to chorwackim, serbskim, nie ma problemu. I w tym się zawiera cała podstawa Bałkańczyka. Rzeczywiście starają się ludzie zbytnio nie zastanawiać nad problemami, na które nie mają wpływu. E, mają dość pogodną naturę, e, to wszystko często jest dosyć fasadowe. Czyli to jest
0: całkowicie odwrotnie niż u nas, bo my e, zastanawiamy się, zresztą sam to odczuwasz, że my coraz bardziej zastanawiamy się nad rzeczami, na które nie mamy absolutnie żadnego wpływu, czy e, nie mamy jakiegoś takiego... Mm, e, znaczy może nie tyle, co zdania. No, nasza rola jest e, bycie albo obserwatorem, albo użytkownikiem, czynnym lub biernym
7: w tym, co się dzieje wokół nas. No c- c- Często bardzo m- czynnym, powiedziałbym wręcz, nawet jeśli nie mamy nic do powiedzenia, to chcemy mieć jakby zaznaczyć bardzo mocno naszą, naszą obecność w danej, w danej sytuacji. Wiesz, mi się, mi się wydaje, że Bałkańczycy mają ten rodzaj strachu który też funkcjonuje w naszym społeczeństwie. Tam jest bardziej zawolowany, ponieważ te kraje odzyskały niepodległość po I wojnie światowej, byli przez 600 lat pod jarzmem okupacji tureckiej. Ja urodziłem się w Polsce, wychowałem się tutaj, tutaj się kształciłem i bardziej jest mi bliższa i zrozumiała Nasza mentalność, niż bałkańska, oczywiście na Bałkanach też mieszkałem jako dziecko przez 2-3 lata. Znaczy, wychowując
0: się tutaj, funkcjonując w tej rzeczywistości, w społeczeństwie, no, nabiera się pewnego, nie powiem, że obycia, ale tego, że jesteśmy tacy, gdzie mieszkamy, tak? Albo przynajmniej. Tak, tak.
7: nasiąkamy oczywiście pewnymi tymi, no, wiesz, siłą rzeczy. Ja, ja jestem też człowiekiem rozdartym, jestem półkrwi Polakiem, półkrwi biegle posługujący się przede wszystkim językiem polskim i, i w nim myślę no i rzeczywiście przestawiam się na drugi język, no to też, to, to chwilę mi zajmuje. Zresztą yy, moi serdeczni przyjaciele, którzy namawiali mnie czasami na wyjazdy na Bałkany, mówią do mnie, no jak ty zaczynasz na przykład mówić, załóżmy po serbo-chorwacku, to coś zmienia ci się w ogóle, mika twarz coś, coś w tym jest. <laughs> <laughs> e, Ale do czego to zmierzam tego strachu? Więc byliśmy zawsze pod, e, te kraje były zawsze pod permanentnym zagrożeniem. W tym wypadku tureckim, tutaj powiedzmy krajów ościennych. E, I gdzieś to poczucie kompleksu takiego strachu, niepewności e, jest, jakby wspólnym mianownikiem. E, tam jest to bardziej zaewaluowane, tutaj powiedzmy mamy jeszcze tą taką swoją mocarstwowość, która, imperializm, który e, zbudowaliśmy za czasów Jagiellonów i ona gdzieś nam tam bardzo ciąży i tęsknimy za tym, powiedzmy, wyima- wyimaginowanym e, 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 światem, którego już nie ma i nie będzie. No nie Czas ma, nie ma tak, no. Mamy inne struktury polityczne, społeczne. Chociaż to i... niektórzy
0: mają takie aspiracje, żeby właśnie tak to było, że e,
7: świat tak. albo e, funkcjonowanie danego państwa podporządkowane było tylko jednostce. A, na, szczę- na szczęście wiedza, dostęp do, do, do wiedzy i do internetu oczywiście jest na tyle duży, że jesteśmy w stanie sobie sami zrobić pogląd na ten temat.
0: Zgadza się, ale o tym strachu, który gdzieś tam rzeczywiście funkcjonuje w społeczeństwie bałkańskim i tej taka wywrota, czy taka Taka przewrotność na zasadzie, że nie ma rzeczy, które by się nie dało załatwić albo nie ma, nie ma,
7: że nie ma problemu. To jest takie odreagowanie? E, tak, to jest odreagowanie, to jest takie też poczucie, to jest też takie, jak niektórzy moi serdeczni koledzy mówią, że czasami agim zaklina rzeczywistość i to jest taka moja pozostałość. No bo ty pow... jesteś cały czas uśmiechnięty, ty jesteś cały czas
0: zadowolony. Gdy się ciebie spotyka, ty nie mówisz o swoich, nazwijmy to, troskach, problemach, frustracjach, Tutaj ta mentalność typowego, nazwijmy to, polskiego przedstawiciela, gdy się spotykamy, to zazwyczaj słyszymy, że jest mm. źle, niedobrze, albo jest coraz gorzej. Ja mam przynajmniej takie poczucie, może to ja się otaczam takimi ludźmi. Może powinienem zmienić otoczenie, mm. dlatego że wiesz, że <śmiech> lepiej otaczać się ludźmi, którzy dają energię, a nie tą energię pobierają, lubią, zabierają. Więc moje postrzeganie społeczeństwa tutaj, naszego w kraju, no, jest takie lekko, że mamy jest sfrustrowane te społeczeństwa, a tutaj widzisz, historycznie uwarunkowania i historyczne dzieje
7: krajów bałkańskich. I co najważniejsze, geograficzne. Weźmy pod uwagę jeden aspekt. Wystarczy, że pojedziesz na Bałkany, posadzisz ogórek i pomidor. Bardzo prosta rzecz. Trochę oliwy, dobra kawa i już ci się porwa humor. Oni mają to na co dzień. To im pozwala i jeszcze mają bardzo silne relacje przyjacielsko-rodzinne u nas tego nie. U nas jest bardziej rozbudowana jak ta sieć relacji, ale jest to sieć relacji powiedzmy osób postronnych. Tam bardzo silnie kultywuje się więź rodzinną, Rodzinne Ale więzi, tak. taką naprawdę w dobrym tego znaczeniu jest szacunek dla starszych ludzi to, co mi bardzo imponuje, czego nie ma u nas. Albo przynajmniej już odchodzi do tego. No i jest w ogóle związek, jakby szacunek do starszych ludzi to jest głębszy temat, bo to jest kryzys autorytetów, który jakby się zawiera też.
0: No my go mamy teraz ewidentnie, ten kryzys autorytetów że wszelkiego rodzaju autorytety, które u nas się pojawiają, one szybko są strącane z piedestału albo ewentualnie wmawiane społeczeństwu szeroko pojętemu, że to nie jest wcale autorytet, że nie powinniśmy go wychwalać i żeby nie był on, on dla nas wzorem. Więc te kryzysy autorytetów rzeczywiście u nas są dość
7: duże. Tak, to prawda. Ale to się też, to ciekawe co mówisz, bo to się też jakby zawiera w quasi informacjach, które do nas docierają. My tak naprawdę na początku powiedziałem, że mamy dostęp do... do ale, ale tę wiedzę musimy umieć filtrować, Jest to jest bardzo trudne to jest Czyli kolejna wiedza, którą musimy szum. posiąść żeby wyselekcjonować jak w secie dj te właśnie najbardziej istotne e, e, informacje i to też, jest, to też jest taka pułapka internetu
0: Agim, powiem Ci, że nie spodziewałem się tego, że nasza rozmowa potoczy się w taki sposób. Mówię, że a, będziemy rozmawiać na pewno na temat muzyki elektronicznej i na pewno też ten temat poruszymy, bo to, że ktoś zajmuje się muzyką, że jest kompozytorem, że jest producentem, że w swoim życiu obrał sobie taką, a nie inną ścieżkę, to nie znaczy, że nie widzi tego, co się dzieje wokół niego, tak? Wręcz jest to jego obowiązek. A jest to właśnie obowiązek, czy w jakikolwiek sposób to, co dzieje się wokół Ciebie, ma wpływ na to, co robisz później, przekładając to na dźwięk, na kompozycję, na produkcję. E,
7: e, e, tak jak powiedziałem, czu- jestem na etapie człowieka kompletnie zdezorientowanego. Dlatego e, nie wypowiadam się z taką swadą, jak niektórzy moi koledzy na forach internetowych. E, staram się czytać. Czytać na tyle, że no, po, pozwala mi czas. E, czy nie jesteś w
0: tej grupie, która e, w tych 63%, który, którzy w ubiegłym roku nie przeczytali
7: ani jednej książki. Nie, mam, nad- mam, nadzieję, <laughs> że nie. mam nadzieję, że nie. E, e, wiesz, ja mam nieraz naprawdę ogromną ochotę na komentarz, czy to polityczny, czy, czy, czy społeczny dotyczących spraw bieżących. Jestem bardzo mocno zaniepokojony tym, co się dzieje e, z ekonomią na świecie, o pauperyzacją pewnych zawodów, braku pomysłu na. na, 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 na nowe formy współdziałania, które się zawierają w ekonomii i nie tylko ekonomii w tym jest też cały aspekt społeczny mamy Pikietego który, który bardzo mocno almuje, mamy Siedlaczka który wspomina o ekonomii złej i dobrej bardzo ciekawa książka, polecam mamy Czomskiego który wyraźnie zaznacza to co się dzieje w sposób powiedzmy no bardzo pesymistyczny, mamy też dosyć optymistycznego Juwala Harariego, którego polecam jego ostatnią książkę Homo ale ja sobie zawsze wtedy przypominam o Kapuścińskim, który mówi, że człowiek nawet jeśli dochodzi do pewnego poziomu, nie jest nad przepaścią, to jednak ma jakiś taki atawistyczny instynkt przetrwania. I to przetrwanie i taką relację międzyludzką bardzo wierzę. mam podstawowa rzecz, no, umówmy się, no, kapitalizm dąży do piku ten pik ma swoją granicę. Z swoją
0: granicę, bo mamy bezce, mamy... A czy mamy hostse, mamy Bessę, mamy, e, mamy progres, mamy regres. E, to jest tak zwana sinusoida. Ona zawsze jest, e, tylko pytanie, kiedy e, e, z tej e, e, Hossy e, w końcu zaczniemy spadać. I to ekonomia,
7: no niestety jej się okłamać nie da, tak? Nie jestem socjalistą, natomiast bardzo mocno niepokoi mnie to, że problemy ekonomiczne Europy cały, bo nie możemy mówić tylko o Polsce. To, co właśnie niestety jest dosyć... E, dla mnie niepokojące, że próbujemy interpretować naszą rzeczywistość przez pryzmatykę łącznie naszych problemów, ale to, co się dzieje w Polsce jest wynikiem problemów istniejących w całej Europie. E, partie ultraprawicowe e, rosną w siłę, wykorzystując ten żywioł niewiedzy. Ludzie są wystraszeni, czując się niepewnie w sytuacji, w której się obecnie znajdują. Powiedzmy, ten kapitał, słyszymy cały czas o wzroście PKB, prześwietny obywatel tego nie odczuwa. Pokrezyzują się zawody. Dokładnie. Kurczy się klasa średnia. To są bardzo niebezpieczne symptomy. Te symptomy mają wpływ na ogromne niepokoje. Wynika to też jeszcze z jednej rzeczy. Wydaje mi się, że nie ma jakiejś jednej konkretnej ręki, która steruje całym ładem światem, tylko jest to pewna machina samonapędzająca się, której kapitał nie jestem ekonomistą, ale tak, tak mnie mam. Kapitał nie idzie w obieg, tylko jest y, kumulowany w pewnej grupie y, y, ludzi, którzy mają dostęp do wiedzy, która ta wiedza pozwala im te środki transferować, y, nie generując żadnych dóbr czyli przenosząc je środki innego z punktu A do punktu B, generują sobie zysk, tworząc też deficyt, który my wszyscy potem spłacamy w społeczeństwa. I to są niebezpieczne symptomy. To powoduje, że kolejna rzecz, że zamiera rzemiosło. To jest taki prosty przykład. Każdy tak. chce być dzisiaj menadżerem. Kurczę, no to jest...
0: Ale mamy szkoły branżowe teraz w nowym modelu, w nowym systemie edukacyjnym, więc mhm. jakby chęć pozyskiwania pracowników, którzy wykonują swoje czynności albo mają swoją specjalizację. No i jest tylko pytanie, czy będzie również za zapot- Potrzebowanie i czy ci pracownicy później po osiągnięciu tego swojego statusu zawodowego, tego wykształcenia zawodowego będą usatysfakcjonowani daną pracą i danymi wynagrodzeniami, bo to też później jest taki
7: znak zapytania. No mamy tutaj problem tak zwanych krajów dopiero rozwijających. Znaczy rozwijają A czy my jesteśmy już rozwiniętym My krajem. już jesteśmy rozwiniętym krajem, ale nadal jeszcze, tak, ja jestem, jestem, powiem Ci szczerze, gdybym 30 lat temu ktoś pokazał mi obecny stan rzeczy, jaki się znajduje. No to byłbym w szoku Naprawdę nie umiemy tego doceniać To jest jeden z naszych problemów, że my Polacy bardzo nie potrafimy doceniać naszych własnych sukcesów Pamiętam jeszcze czasy komuny Jako dziecko, jak jeździłem z ojcem na granicę To było u nas brzydko, nieładnie i brudno tak I próbowano nam wmawić, że jesteśmy brudnym krajem Otóż brud nie bierze się z mentalności, bierze się z biedy jak obserwowałem nawet na Bałkanach, tam gdzie zaczynają pojawiają się środki, pojawia się świadomość, gdzie świadomość, pojawia się pewien ład społeczny. To wymaga wielu lat pracy. Oczywiście jest też kwestia mentalności, przecież Francuzi lubią sobie pokruszyć po ziemi, rozrzucić to tamto. Natomiast mają świetne służby, które po prostu mówię o porządkowe, które po prostu to wszystko, mówiąc kolokwialnie, ogarniają wystarczy pójść do Paryża, nie wiem, na plac Bastyli w sobotę albo w piątek wieczorem i zobaczyć, co tam się dzieje. No to jest po prostu, e, e, jakby ocenę pozostawiam Państwu. Natomiast rzeczywiście jest tak, e, że e, nasza, e, nasza rzeczywistość się bardzo zmieniła. Jedyne, co mamy do przerobienia, to większa E, m, świadomość społeczna. Czyli co? Edukacja. Edukacja i też systemy e, ekonomiczne. My, mamy, my nie mamy na przykład tych rozwiązań antykominowych, gdzie menadżer zarabia powiedzmy sto razy więcej niż przeciętny szeregowy. To, to buduje e, rozstrzał. Obawiam się, boję się bardzo tej Polski międzywojennej. Tej, gdzie, gdzie, gdzie była dosyć spora niesprawiedliwość. Czyli ta niesprawiedliwość wynika też z tego, że nie, byli, nie istnieliśmy przez wiele lat, że ekonomia nie pozwalała nam na, na zapewnienie podstawowych dóbr poprzez przeciętnemu społeczeństwu. Ale mam nadzieję, że, że But... Czym jest bogate społeczeństwo? Bogate społeczeństwo to spokojne społeczeństwo, które ma zapewnione podstawowe, podstawowe e, 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 e. No Zobacz,
0: prosty przykład, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, właśnie, bo wspomniałeś Francję, ostatnio ośmiodniowe protesty ze względu na zachwianie tego bezpieczeństwa, bo zmianę podniesienie wieku emerytalnego mm-hmm. o dwa lata raptem i u, ujednolicenie tego wieku emerytalnego. Chodzi o to, że tam pewne przywileje zostaną ut- utrąc- utrącone. Nie, nie wszyscy będą mogli z nich skorzystać i tu. Tł- Umy, m, związki zawodowe czują się zagrożone, y, społeczeństwo czuje się zagrożone, więc jest strach, obawa przed utratą mm-hmm. czegoś, co się No jest y, zagrożony status quo. Dokładnie, no, dokładnie tak, czyli tak. ta pewność y, y, to coś, co pozwala na y, komfort, na y, y, może nie powiem, że
7: samo zadowolenie, ale na satysfakcję z tego, co się robi. No tak, ale to jest, jest to to raz, a dwa, jeśli mamy jeszcze kolejne zagrożenie, skoro mówisz o tej niepewności, ona wynika też z tego, że tak naprawdę nikt nie rozumie mechanizmu, które obecnie funkcjonują, ekonomią w sposób... Y, kompleksowy. Tak wspomniałem, Piketty próbuje to w jakiś sposób zdefiniować się Problem polega na tym, że jak wcześniej wspomniałem, kapitał nie jest w obiegu. Wszystko funkcjonuje w tak zwanych skomplikowanych instrumentach ekonomicznych, którymi posługują się ludzie na szczycie. Powiedzmy, prezesi banków, mówię też o wielkich korporacjach, ale największym zagrożeniem Jacku, moim zdaniem, jest brak personalizacji ja może jeszcze... Masz kompetencji, czy specjalizacji? Nawet nie. Nie ma odpowiedzialności. Odpowiedzialność nie istnieje. Po prostu ona jest rozmyta. To Oj, powoduje, i teraz skutki, skutki działań, transferów na przykład środków ogromnych, wiedzy ekonomistów, którzy się bawią w naprawiaczy lub lub, lub tak zwanych ekonomicznych bogów, spadają potem na nas, na ekologię. To, co się dzieje obecnie ze światem, z ekologią, z, 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 z eksploatacją dóbr, wynika z charakteru modelu ekonomicznego, jaki funkcjonuje, tak zwanego piku. Coraz więcej produkujemy, coraz więcej, bo, ponieważ konsumpcja musi być napędzana. Konsumpcja jest jakby pewnego rodzaju wozem, na którym jedzie cały ten e, orszak. Cały ten model jedzie. Ta, ten na dokładnie. To, to tyle nie może trwać. A wszyscy się boją podjąć rękawicę, bo zaraz, zostaną oskarżenia, Albo komunistów, albo socjalistów, o, o, o bardzo skrajnie lewicujące poglądy, więc prawicowcy zaanektowali sobie ten strach, e, um, mówię ultraprawicowcy, którzy tak naprawdę nie mają, moim zdaniem, żadnego pomysłu na to, oprócz tego Oprócz budowania fałszywej tożsamości narodowej, która jest która jest absolutnym archaizmem w dobie współczesnych, nowoczesnych państw. A gimna prezydenta, taka
0: informacja <głos> jest tutaj, która pojawiła się od Moniki, ale skoro powiem ci szczerze, jestem bardzo mile zaskoczony z tego względu, że czasami artyści, dj-e, producenci, muzycy postrzegani są tylko i wyłącznie tak powierzchownie przez to, co robią, to, co tworzą, to w jaki sposób słyszymy ich, a ty tutaj serwujesz, powiem ci szczerze, że Szerokie spektrum nie tylko wiedzy, ale również doświadczenia i analitycznego podejścia do pewnych zagadnień. Jak myślę, że jak też wielu naszych słuchaczy i internautów... Zrobimy krótką małą przerwę, mm-hmm. bo zas- zaschnie Ci w gardle, a mamy raptem do godziny m, dziesiątej e, audycję, więc teraz, żeby nie być gołosłownym odnośnie Twojej e, twórczości muzycznej, coś, co również na naszej antenie m, jest e, grane. E, mowa o utworze chyba najbardziej rozpoznawalnym i kojarzonym m, z Twoją m, osobą. Ty jako m, remikser, m, m, wykorzystałeś twórczość i działalność Izabeli Trojanowskiej.
7: Bardzo miło mi było, że użyłeś interpretacji bardziej, aniżeli Remiksu, bo to rzeczywiście jest interpretacja utworu Romualda Lipki z wykonaniem Izabeli Trojanowskiej, aniżeli literalne literalne potraktowanie materii, w jakim się zawiera remix. Tu rzeczywiście wykorzystałem jakiś tam cytat. Trochę to będzie moją taką, powiedzmy, niezamierzoną, znaczy to jest taka niezamierzona stygmatyzacja mojej twórczości, bo tak naprawdę na co dzień y, y, zajmuje się, oczywiście jest też muzyka elektroniczna, ale na coś zajmuje zajmuję się powiedzmy cięższymi odmianami. Ale bardziej. to może,
0: wiesz co, na mm. ten temat może posłuchajmy tego, o czym mm. mówimy. Wszystko, czego dzisiaj chcesz. Agim w duecie z Brodką, który zachwycił właśnie tym przebojem Izabeli Trojanowskiej, a to utwór promujący serial Royst. więc posłuchajmy go i wrócimy do tematów Związanych również z muzyką Wykonywaną przez Ciebie
12: Halo Radio Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba Zespół BigCyc, Panie i Panowie Chciałem zaprosić wszystkich do aktywności e, o wpłaty, apeluję o wpłatę na Fundację Obywatelską, na Patronite Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się radio obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z platformą obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć.
1: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: I wracamy. To już w, w ostatniej części dzisiejszego poranka. Moim gościem jest Agim. Bardziej rozpoznawalny właśnie obecnie i albo ostatnio jako DJ Agim, ale tutaj słyszeliście interpretację, czyli na nowo odświeżony utwór w nowym brzmieniu, który rzeczywiście wzbudził zainteresowanie i też dał Ci wiatr w żagle, czy raczej To była taka przygoda, która nie odbiła żadnego znaku
7: na twojej twórczości, nie wywróciła do góry nogami tego, co robisz absolutnie to była przygoda, w żaden sposób nawet nikt nas nie zakładał, że odniesie to taki komercyjny sukces ja też z tym nie wiązałem swojej kariery i przyszłości znamy się z Moniką od dłuższego czasu jeszcze od czasów grandy lubimy, przyjaźnie. zadzwoniła do mnie najpierw menadżerka, mówi do mnie Monika ma dla ciebie fajną propozycję mówi, że ty byłbyś najlepszą osobą do, 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 tej, do tego projektu zadzwonili do mnie z Maxa, z Moniką się spotkaliśmy, nagraliśmy to według własnych zasad absolutnie, ponieważ jakby nie idę na kompromisy, i nie warto iść na kompromisy, ponieważ to ty odpowiadasz tak naprawdę za wszystko ostatecznie. Ludzie nie znają kuluarów, nie wiedzą, że ktoś się do czegoś zmusił. Ile, ile powstało kiepskich filmów tylko dlatego, że producenci w ostatnim momencie <grym> zaingerowali w produkcję, prawda? Albo ile scen zostało wyciętych, żeby móc w ogóle
0: ten, żeby ten film mógł wejść na
7: ekrany. Dokładnie. Niestety popularność tego utworu, stety i niestety, powodowała bardziej, że już mówimy, czy jakiś korzyściach niektórych bardzo radykalnych środowiskach odbiło mi się to czkawką, sugerując mi pewnego rodzaju brak miłości do muzyki, a a liczenie pieniędzy, mówiąc o Otóż chcę rozczarować moich niektórych oponentów, że nie zarobiłem na tych milionów, milionów, więc starczyło mi na na chleb i mleko mówię to bardzo poważnie nie robiłem tego dla pieniędzy zrobiłem to oczywiście z czystej ciekawości gdybym chciał to robić dla pieniędzy, kontynuować dalej tą, 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 tą historię, ponieważ to odniosła sukces, więc można by się na tym koniku powodzić, się tak. ja po prostu kocham robić muzykę i, i chcę iść dalej, chcę szukać, poszukiwać, chcę eksplorować, na tyle na mi pozwoli mi oczywiście mój talent i, i czas.
0: No właśnie, bo muzyka to jest jakby ten element, ten łącznik. Jedni mówią muzyka, łagodzi obyczaje, inni twierdzą, że jedna muzyka odstrasza, druga zachęca, powoduje u nas pewną refleksję. U ciebie ta muzyka No jakby była przez chyba cały czas od dłuższego, znaczy twój fragment życia od momentu, kiedy zacząłeś ten swój pierwszy kontakt, nie wiem, z dźwiękami, z instrumentami, gdzieś ewoluował i przeradzał się w różnego rodzaju formy muzyczne, w różnego rodzaju projekty, które lepiej lub gorzej były odbierane, ale to
7: to byłeś cały czas ty. Tak, tak, decydowanie. Wiesz, ja to już się tutaj też zamyka w tym y, y, ta, 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 to moje pochodzenie. Wiesz, ja osobą jestem dosyć pogodną, natomiast mam w sobie tę nutę też melancholii, którą przekuwałem na muzykę i gdzieś ta... Dlatego
0: właśnie moje pytanie, które padło w poprzedniej części odnośnie tego, czy otoczenie ma wpływ na to, co robisz, czyli to, co cię otacza, czyli to, co widzisz. Widzisz ludzi, dajmy na to, smutnych albo ludzi, widzisz ludzi pogodnych, e, coś cię irytuje, siadasz e, do pulpitu, siadasz w swoim studiu i zaczynasz tworzyć, czy czerpiesz z zewnątrz jakieś bodźce, czy generalnie siadasz, zastanawiasz się,
7: mówisz nad tym, a co dzisiaj zrobię, jaki dźwięk mi wpadnie do głowy? Wydaje mi się, że ta sztuka absolutna nie istnieje, ona nie jest w stanie funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistości, w której funkcjonujesz, więc z e, pewnością otoczenia, a bardziej nawet e, to, w jaki sposób ja odbieram bodźce i potem je przekuwam na, na, na język muzyki. No, muzyka jest formą wypowiedzi. Oczywiście style muzyczne są już takim, powiedzmy, wozem, takim bazą, na którym możesz tą swoją opowieść Przedać. Jak zaczynałem bardzo intensywnie eksplorować muzykę techno, to powiedzmy, szukałem zawsze drugiego dna w gatunku. Ten, ten rytm, który jest na pierwszym miejscu, jest tylko takim elementem, takim pomostem pomiędzy słuchaczem, a odbiorcą i często też takim, no nazwijmy to, ważnym elementem w kulturze klubowej. I ludzie czasami po prostu chcą, chcą się po prostu pobawić. Ale właśnie zobacz, bo ja z tej no. zabawy chciałbym jeszcze sprzedać ludziom pewną informację.
0: No właśnie, bo informacje, bo niejednokrotnie postrzeganie nurtu, nazwijmy to szeroko pojętego techno, ja zawsze uciekam od tego określenia, określenia. coraz częściej. Tak, tak. Ja z tego względu, że wolę mówić szeroko pojęta muzyka elektroniczna, bo to wszystko składa się z dźwięków elektronicznych. Niejednokrotnie czasami instrumentów również normalnych, szarpanych albo, jakich, albo jakichś dentych, ale szufladkowanie albo tym, że jest to tylko włącznie muzyka zabawowa, że nic za tym nie idzie, nie niesie to żadnych treści. Czy tak rzeczywiście to też odbierasz, czy może jednak jest to w tym, to drugie dno, o którym ty mówisz, czy tam jest jakieś drugie dno, czy tego dna drugiego jednak nie ma? Bo ty szukasz go, ale czy ono rzeczywiście gdzieś tam się odnajduje? Czy coś, myślę, więc...
7: myślę, że... To, co jest najw riding- najwartościowsze w, 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 w esencji, może nie esencji, to, co jest najwartościowsze w, kl- w kulturze klubowej, to, to atawistyczna potrzeba w, w wspólnego, przeżywania da, wspólnego przeżywania danej chwili. I oczywiście od, od, od niepamiętnych czasów muzyka towarzyszała, towarzyszyła człowiekowi, od czasów pierwotnych i taniec był tym, tym elementem, elementem łączącym. Nie jesteśmy w stanie tego nawet wyjaśnić. Był kiedyś taki, była bardzo fajna książka, muzykoterapia Oliwiera Saxa, takiego neurologa, który w tej książce wspominał, że wszystko, nawet e, e, m, mówię o ewolucjonistach, jak, jak Darwin, całe swoje życie poświęcił na zrozumienie rozwoju rodzaju ludzkiego, natomiast kompletnie nie rozumiał funkcji muzyki. E, ja już wielokrotnie w wywiadach powtarzałem, że muzyka jest wyrafinowaną formą komunikacji. Dziś jeszcze muzyka produkuje nam, tak w cudzysłowie, że mówię takie słowa, gwiazdy, celebrytów, natomiast myślę, że technologia tak szybko się rozwija i pozwala na taką łatwość m, tworzenia oczywiście m, z miarą wielkiego i jego, jego talent. Nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby móc te niuanse powłapywać i stworzyć z tego jakąś ciekawą art. Czy Czyli art, nie każdy ciekawą... słyszy to, Ta. co y, dany dźwięk y, nam oferuje. Tak. Nie każdy jest też wrażliwy na dane bodźce dźwiękowe. Ale myślę, że oswajanie rodzaju ludzkiego cały czas materią dźwiękową i łatwość dostępu do technologii spowoduje, że być może, jak się mylę, być może przestaniemy używać języka werbalnego, a będziemy się posługiwać za pomocą dźwięków, które, które są nośnikiem bardziej wyrafinowanych informacji jak uczucia. Ale zobacz,
0: pierwotnie nawet, gdy się rodzimy, to pierwsze na co czekamy, to czekamy na pierwszy dźwięk. Właśnie. Czyli na to, że słusznie, pojawia się ten dźwięk, który do nas dociera. Komunikujemy
7: się za pomocą tego dźwięku, a później ten dźwięk się kształtuje dopiero. Absolutnie tak. I jeszcze też jest taka, taka stygmatyzacja od dziecka, dlaczego, dlaczego ja nie jazz, nie, nie blues, nie rock, ja, ja od dziecka słuchałem muzyki elektronicznej, od zespołu Kraftwerk, który został pierwszą płytę, ale też to ma też twoje korzenie bo ja, przecież ja tak, ja słuchałem bardzo dużo muzyki niemieckiej, od najpierw zaczynałem od klasyki, potem elektronika, która mnie totalnie poraziła już od szóstego Czyli roku. Czyli co, życia. Berlin? Berlin, tak, zdecydowanie Berlin, ale też Kolonia. No, przecież Trapez i wiele innych wytwórniczych. są Mars, jeden z takich flagowych zespołów tamtego regionu. Ale yy, w muzyce bałkańskiej jest też bardzo ważny rytm. Jak było dziecka, gdzieś to w krwi to płynie, że taka pewnego rodzaju repetytywność, transowość powoduje, że bliżej mi było właśnie do takiej repetytywności, transowności niż słowiańskiej żywności, której nie deprecjonuję, broń Boże, ale jej nie umiem używać i nie do końca ją rozumiem stąd zawsze mnie ciągnęło ja przecież pamiętam, że tak wszyscy tworzyli piosenki ja siedziałem, robiłem formy cz- minutowe i wszyscy mówią tak? co to jest, na takiej zasadzie, pamiętam jak pojawiła się w latach 70-tych taka kolejna płyta E2 E4 Manuela Göttinga, myślę, że to jest w ogóle pierwszy utwór taneczny, jaki powstał na świecie, on stworzył utwór, tak. który trwa 30 minut, i, ale możesz tego słuchać bez końca i, i tak mi było, no, dlaczego dlaczego mi się właśnie podoba to, bo ta powtarzalność a wszyscy myślą, że jestem wariatem, to mówię, to było lata temu, teraz dziś jakby ta muzyka ma swoją narrację, oczywiście jest też mainstream, który to spłaszcza, rozważa, no takie są prawa co co, co dzisiaj jest awangardą jutro jest jakby mainstreamem to jest oczywiste i mainstream z tego czerpie ale w muzyce elektronicznej mamy taki okres, gdzie właśnie ona nabrała, yy, yy, mówi o tym obiegu, um, nazwijmy to szczerym, wartościowym, takim, gdzie artyści naprawdę szukają wypowiedzi, a nie sposobu tylko i wyłącznie na, na, na promocję swojej osoby. Nie mówię o tych, którzy insta dj czy insta-producentach, gdzie po prostu content jest ważniejszy. To też oczywiście ma, nie ignoruje tego, bo to jest najważniejsze. No, pamiętaj czasu.
0: jedną rzecz, że teraz obecnie, gdy yy, 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 menadżerowie, bukerzy yy, poszukują nowych gwiazd, poszukują nowych artystów, to czasami nie sugerują się muzyką, dźwiękami. Oczywiście to jest jakby też bardzo ważnym elementem, ale tym, ile masz lajków, ile masz odsłon, ilu masz subskrybentów, czy jesteś rozpoznawalny, czy jesteś nierozpoznawalny. A Wiesz, czy to jest często niewymierne? Ja... No to ja wiem właśnie, dlatego to jest błędne, błędne koło, że to jest to spłaszczanie tego artyzmu do poziomu tego, w jaki sposób cię postrzegają inni, albo jaką
7: masz grupę odsłon. Odbiorców za sobą. To mm-hmm. jest takie trochę mylne, błędne, bo. Trzeba by bardzo mocno zbadać ten teren, żeby zrozumieć, dlaczego y, to nie jest wymierna informacja. Z punktu. Z punktu... Za z punktu dużo tych mamy, artystów. jeżeli na przykład zauważymy, że mamy daną imprezę, a budowali sobie bazę przyjaciół. Ci przyjaciele to są często dobrze ci żyżący ludzie, którzy w sposób natywny próbują cię wspierać. Natywny, czyli mam na myśli, dobra, ja mu dam lajka żeby miał zazień, ale tak naprawdę nie pójdę na jego koncert, ale nie będę <śmiech> muzyki. I to te- choćby ten jeden tak, argument, prawda? Tych ty- ty jakby przestrzeni trzeba by wiele zbadać, żeby zrozumieć tak naprawdę e- s- skuteczność e- lub też i od- um- jakby prawidłowo odczytywać informacje, jakie niesie sobą e- medium internetowe. Okej, okay, a powiedz, m- bo mówi się o tak zwanym powrocie e-
0: comebacku muzyki elektronicznej, muzyki techno, szeroko tej pojętej nazwijmy Niektórzy
7: to. mówią już, już schyłek.
0: No e- schyłek, <śmiech> ale jednak był pewien moment, że ta muzyka Rzeczywiście zeszła całkowicie do podziemia, nie była tak rozpromowana, nagle coś się odwróciło, coś się wywróciło. Czy to nastąpiła zmiana pokoleniowa, że pewne pokolenie odeszło, nowe, nagle zauważyło, że... Ta muzyka jest też, ich reprezentuje i że tego znów ponownie potrzebują, więc ci, którzy gdzieś funkcjonowali w tym podziemiu, nagle ponownie wychodzą na wierzch, pokazując im to, że przecież oni to robili przez lat naście albo nawet i
7: dziesiąt. Abstrakując od, 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 od tej wielopokoleniowości, chociaż ona jest bardzo ważna w kulturze klubowej, wydaje mi się, że muzyka elektroniczna szeroko pojęta jest muzyką miejską. E, to, to jest muzyka mieszczańska, jakkolwiek by mi to brzydko zabrzmiało, e, 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 więc jest to muzyka, znaczy w ogóle najbardziej w kryzysie ekonomicznym, no wracamy do ekonomii. Kiedy jest kryzys, to tak naprawdę kultura najbardziej dostaje po tyłku. E, jeżeli mamy zapewnione wszystkie podstawowe dobra, no to wtedy chcemy konsumować, chcemy mieć kontakt z, z czymś pięknym, czymś bocicami. Więc kultura techno, czy kultura w ogóle muzyki, ślokopojętej muzyki, jak to jest kulturą zachodu, dlatego że tam te wszystkie jakby kryteria zostały spełnione. My dziś, jako społeczeństwo nowoczesne, e, mówię o tym pokoleniu dwudziestolatków, którzy nie mają żadnych kompleksów, którzy są pewni siebie, ale w zdrowy sposób, którzy e, bardzo wierzą w swoje e, um, e, możliwości, którzy chcą, są ciekawi świata, zwiedzają, jeżdżą po świecie, rozumieją jakby, są jakby połączeni z tym e, światowym obiegiem, e, po prostu, e, Chcą mieć kontakt z tą kulturą i dlatego też w Polsce czy w w Europie Środkowej mieliśmy to ogromne szczęście, że w czasie, kiedy następuje znowu boom na muzykę elektroniczną, my jakby to ze zdwojoną siłą odebraliśmy. Po pierwsze poprzez, poprzez ogromny głód takiej muzyki, ogromny głód funkcjonowania w tym, ale też bym nie przeceniał tak tej kultury klubowej, bo często ludzie po prostu przychodzą się pobawić. A, tak i ja powiem jedną rzecz, <gry>
0: no. że e, naprawdę ja jestem bardzo mile zaskoczony. Ktoś napisał uwielbia, uwielbia minimal techno, szczególnie Borysa Brejche. No ja bym się nad tym e, grubo, grubo zastanowił nad łączeniem minimal techno i Borysa Brejche. <gry> mhm. Ja myślę, że to jest tak szeroki temat i tak szerokich mamy e, odbiorców e, grupy społeczne, świadome lub nieświadome, że nie możemy zakończyć tylko i wyłącznie na tym, e, nazwijmy to dzisiejszym spotkaniu Może uświadamiania, pokazywania, że techno to nie tylko i wyłącznie imprezownia, spotykanie się, zażywanie różnego rodzaju substancji chemicznych i problemów z tym związanych, ale również idzie za tym coś więcej. A za A w tym każdej idą... kulturze
7: jest, jest ten problem. Przecież był kiedyś rock and roll, były związane z tym e, problemy, e, w, właśnie z używkami, z alkoholem, z drogami. Seks, drugs and roll. Tak, dokładnie, więc tak by ta kultura spoczywała rządzi się podobnymi prawami. Jest to tylko, że ma to zupełnie trochę inny przebieg. Ej. Bardzo Ci
0: dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Chciałbym Cię już z góry oczywiście zaprosić w przyszłym roku na kolejną jakąś taką odsłonę, bo myślę, że i nasi słuchacze, i nasi internauci świadomie lub nieświadomie na pewno pochłonięci byli tymi wiadomościami, informacjami, bo sylpiesz z rękawa, z lewa i prawa w każdej dziedzinie, więc tutaj możemy zagadywać i dogadywać po prostu o wszystkich tematach, a w ogóle ich nawet nie poruszyliśmy.
7: Więc... To, Dla nas to, to, Synteza myśli, to, to to jest... Do następnego razu, jak
0: najszybciej. Ja życzę Ci spokojnych świąt, udanych kolejnych imprez, sukcesów, tego bałkańskiego temperamentu, który w sobie cały czas masz, aby on wypływał jak najbardziej na wierzch i promował to, co robisz jako twórca, jako producent, jako muzyk, jako DJ. Po prostu życzę Ci sukcesów
7: na rok 2020. Dziękuję, jest mi niezmiernie miło, że zaprosiliście mnie do Hall Radio. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wam też życzę wesołych pogodnych, Świąt Bożego Narodzenia i e, e, Szczęśliwego Nowego Roku. Do zobaczenia.
0: E, moim gościem był e, e, Agim, e, a ja wam dziękuję za dzisiejszy poranek. Od 7 do godziny 10 rano, Jacek Zimnik. E, widzimy się w poniedziałek 21 do 23. Życzę wam pogodnego, równie radosnego i optymistycznego dnia.
1: Halo Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać. www.halo.radio Ukośnik SOS.
2: do 21.00 telefony od Państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
1: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
12: Halo Radio Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba, zespół BigCyt. Panie i panowie, chciałem zaprosić wszystkich do aktywności o wpłaty, apeluję o wpłaty na Fundację Obywatelską, na Patronata Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się radio obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich